0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Wurde
1: deine Sehnsucht jetzt nach dem qas Update befriedigt? <lacht> das ist endlich da, ne?
0: Nach langer Verzögerung. und Lange gewartet. Ja, irgendwann kam man dann ja auch raus. Es lag auch daran, dass Steinberg noch den Online-Shop-Anbieter gewechselt hat, weil ich glaube, der alte Pleite gegangen ist, wodurch dann nochmal alles verzögert hat und so weiter richtig. und so fort. Ja, ja, also richtig heiße Stories im Hintergrund. Aber jetzt ist es ja seit, ich glaube, ungefähr anderthalb Wochen da. Und das werden wir jetzt gleich mal behandeln. Ne?
1: Genau, denn das ist das Thema. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal
0: los. Jawohl.
1: Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast-Ausgabe 177. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz Und ich mit dem Logic-User Marc Bohn. Genau, nämlich darum geht es heute. Ich würde sagen, in den letzten Wochen waren ja, war ja in den Newsfeeds der Audio-Nerds einiges los. So, ne? hm. also es gab sehr, sehr viele Updates, sehr, jo. sehr viele neue Produkte. Unter anderem stellte Steinbeck, wie schon erwähnt, QBS 13 vor. Apple kam mit einem Logic Pro X Update, nämlich 10.8. Und es gab auch die neuen M3-Prozessoren. Es gab auch noch viele, viele weitere diverse Tools. Ähm, es gab, man, gibt jetzt so eine KI-DAW von RIPX, heißt es, glaube ich. Habe ich jetzt gestern mal gekriegt. Werde ich mal für die nächsten Wochen auch mal anschauen und Sehr hier cool. berichten. Also da ist wirklich einiges los gewesen. Mhm. Und da unser Gast leider heute abgesagt hat, dachten wir, hey, Sprechen wir doch einfach über die beiden Updates. Ja. Ich glaube, da können wir auch einen ganzen Podcast mit füllen. Glaube ich auch. Vor allen Dingen, da kann man auch
0: viel drüber philosophieren, einfach so, was Updates angeht. Genau, ist ja eigentlich genau unser Ding. So eine Total. schöne lava episode Einfach ja. nur labern, genau, richtig. So, wollen wir direkt einsteigen?
1: Ja, steigt doch mal ein, Cubase 13. Ähm, was für ein System braucht man? Braucht man ein Betriebssystem-Update? Oder ist nee. es auf allen Betrie Betriebssystemen? Ist halt available? so, wie
0: vorher... Ähm wenn Cubase 12 bei dir läuft, dann läuft auch Cubase 13 bei dir. Im Endeffekt, ich glaube, das, was technisch am interessantesten ist, ist, sie haben jetzt Entwarnung gegeben für die äh, Intel-Prozessoren der 12. und 13. Generation. Da gab es ja am Anfang bei Cubase 12, vor allen Dingen unter Windows halt, ja, die Mac-User haben nicht mehr so viele Intel-Prozessoren, ähm, da gab es Probleme, weil mhm. sowohl das Betriebssystem als auch Cubase noch nicht so effizient mit diesen Efficiency-Cores umgeben konnte. Da war der Workaround dann, wenn man damit Probleme hatte, das war so irgendwie nicht immer der Fall, dass man diese Cores einfach abschalten konnte, wenn QBS startet. Dann machte man sich eine Verknüpfung und dann lief das alles einmal frei. Da wurde auch schon im Verlauf von QBS 12 nachgebessert und natürlich auch von Microsoft nachgepatcht. Und dann gab es da eigentlich keine Probleme mehr. Und bei QBS mhm. 13 haben sie jetzt komplett Entwarnung gegeben. Also das ist eigentlich egal, da muss man nicht mehr weiter drauf achten. Und das andere Technische ist eigentlich noch, dass sie sich unter Windows jetzt mehr so an die Windows-konformen gehalten haben. Die haben da unter übers alten Versionen hing immer oben so eine Menüleiste rum. Also das war so ein bisschen, als ob man da macOS nachmachen möchte. Das war, wenn man sich daran gewöhnt hatte, eigentlich völlig okay. Aber mhm. jetzt haben sie es halt so gemacht, wie eigentlich jedes Windows-Programm aussehen sollte. Also du hast deine Titelzeile und da drunter hängt eine Menüzeile. Man muss sich dran gewöhnen. Es ist auch nicht unbedingt in jedem Fenster schön, dass das so ist, aber ja, es ist jetzt halt standardmäßiger, ne? ist auch völlig in Ordnung so. Und ich denke, das wird für okay. die Zukunft dann auch vielleicht nochmal Vorteile bringen, einfach so, was das Window-Handling angeht. Jo, und aber, du hast natürlich direkt geupdatet, oder? Ich habe direkt geupdatet, ja, und äh, das Schöne ist bei qbs updates ja, du machst ja damit deine alte Version ja nicht kaputt, weil du die alle parallel installieren kannst. Also dein QBS 12 funktioniert parallel immer noch wunderbar und ja, solange du halt noch alte Projekte hast, kannst du sie in q 12 weitermachen und dann Parallel Version 13 testen. Werde ich auch so machen, weil Version 13 hat ihre Kinderkrankheiten. Ich habe jetzt bisher noch keinen absoluten Dealbreaker gefunden. Wenn man sich jetzt das Forum anguckt, da hagelt es natürlich direkt die Bug-Reports. Das ist aber normal, das ist bei jeder Version so am Anfang. Es gibt also gerade grafische Fehler da drin. Die hat Steinberg auch offiziell als Known-Issue angekündigt. Finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, nach der langen Entwicklungszeit und wenn man sagt, so, ja, man passt das alles noch ein bisschen mehr an Windows an, dass man dann immer noch sagt, so, jo, mit äh, Grafikfehlern müsst ihr leben. Ja, aber sie sind jetzt auch nicht schlimm. Es ist mir einmal abgeschmiert, aber okay. Also, fand ja. ich jetzt nicht katastrophal. Ich habe ja mein 12er, was noch weiterläuft für alle kritischen Sachen. So, aber dann gibt es natürlich, einsteigen, auch, ne? Ja, genau, dann gibt es natürlich die lange Liste an Features. So, und wenn man jetzt vom Pro-Update redet, redet man halt vom Update -Preis von einem Update-Preis von 99,95. Also. Euro quasi. Und wenn man sich die Liste anguckt, kriegt man dafür eine ganze Menge geboten. Also es sind äh, sehr, sehr viele Änderungen drin. Was kostet nochmal Standard? Also ähm, nur so. äh, Wenn du es jetzt komplett neu kaufst. Ähm, ja. Die Pro-Version kostet glaube ich 540 oder so, glaube ich. Irgendwie mhm. sowas um den Dreh rum, meine ich. Aber äh, es ist, ist schon lange her. Warte mal, ich, ich klicke mal gerade auf den Kaufen-Button. 579. 579 genau. Pro 13. Genau. Richtig. Das ist dann die Pro-Version und die kleineren kosten, äh, wo kann ich die denn hier anwählen? Weiß ich gerade gar nicht. Ach, hier, mal, so Artist kostet 329 und Elements kostet 99 Euro. So, gut. Also, wenn wir das Ganze jetzt mal durchgehen allererstes Feature, ich habe jetzt parallel die Steinberg-Webseite offen und gehe das von oben nach unten durch. Allererstes Feature, was angepriesen wird, ist die Mix-Konsole, die ein übersichtliches, neues Design erhalten hat. Yo. Und das ist jetzt schon so der erste große Punkt, wo man sagen muss, braucht man das? Also, es gibt Leute, die feiern das völlig ab und es gibt Leute, die sagen, nee. Also, zur Erklärung, ich fand persönlich QS12 hatte einen sehr schönen Look. Hatte irgendwie so einen gewissen eigenen Look. War nicht super modern, war aber auch nicht altmodisch. Irgendwie so schön dazwischen müsste man meiner Meinung nach nicht anfassen. Haben sie jetzt gemacht mit 13. Die haben nicht nur die Mixkonsole optisch geändert, sondern auch das komplette Arranger-Fenster. Und es sieht jetzt sehr stark nach Studio One aus. Also da sind anscheinend so Design-Einflüsse rübergegangen. Es ist sehr, sehr flach alles. Das ist eine Optik, die mag ich persönlich überhaupt nicht, aber die ist momentan total angesagt. Von daher kann ich verstehen, dass man in die Richtung geht. Was ich problematisch finde, ist, es ist alles enger zusammengerückt und alles kleiner geworden. Und das macht es für mich deutlich schwieriger zu lesen. Also, wenn man weiß, wo alles ist, klar, dann ist es auch immer noch an derselben Stelle. Aber ich weiß es nicht. Also, mir persönlich gefällt es optisch nicht. Anderen Leuten schon. Muss, glaube ich, jeder für sich selber wissen, aber. Ja, wenn du das Update nimmst, dann musst du dich an diesen neuen grafischen Look gewöhnen. Was funktionell sich in der Mixkonsole getan hat, ist dann leider allerdings nicht mehr so viel. Also sie haben es ein bisschen schöner gemacht, dass man die sich jetzt optisch einrichten kann. Das ist alles, das war vorher so in mehreren Punkten verschachtelt. Das ist jetzt gebündelter alles. Also das eigentliche Einrichten, das Schöne an der Mixkonsole war ja immer, dass sie sehr modular ist. Und das ist natürlich nach wie vor so. Das lässt sich jetzt auch noch einfacher machen. Eine coole Funktion ist, dass man jetzt den EQ noch leichter bedienen kann. Du kann einfach auf die EQ-Kurve klicken, dann poppt er in so einem großen Fenster auf, dann malst du da rein, gehst mit der Maus raus und dann verschwindet die wieder, schön gelöst. Gleichzeitig auch das Ähnliche für den Channel Strip, wenn man die Module anklickt, dann öffnen die sich in so kleinen Fenstern, geht wieder raus mit der Maus und weg ist es. Das ist alles cool, aber das sind halt so kleine Bedienungshilfen. Wer diese Sachen nutzt, den Channel Strip und den EQ, für den ist das echt eine super Änderung. Wer es nicht benutzt und halt einfach Plugins, ja, dem ist es egal. Und ansonsten hat sich da nicht so viel getan. aber Also dieser EQ ist dann neu quasi? Nee, der Ansicht. ist nicht neu. Der war schon immer drin. Das ist also der, der Channel EQ, der einfach fest in jedem Kanal eingebaut ist. Der ist ja, nur halt okay. jetzt noch schöner zu bedienen. Ah, okay. genau okay. Aber funktional hat sich da nichts geändert. So. Okay. Genau. Springen wir mal weiter. Ähm aber kannst du da nicht, also
1: das ja. sieht ja schon sehr schmal aus. Ich finde den Look eigentlich ganz cool, also gefällt mir. Äh, aber genau, es ist relativ schmal. Kannst
0: das nicht irgendwie auch breiter doch, dann einstellen? Doch, zoomen kannst du, konntest du aber vorher schon. Also du kannst halt die Kanalbreite, kannst du zoomen auf sehr breit, aber mhm. halt nicht die Höhe. Also du kannst nicht skalieren oder sowas. Ne? Also wenn du jetzt mal guckst, da oben diese relativ kleinen Buttons und Menüs und sowas, die bleiben halt immer gleich von der Größe her. Ne? Also mhm. klar, sie werden okay. natürlich breiter, wenn du den Channel breiter ziehst, aber Sie waren halt vorher in Cubase 12 ein ganz klein bisschen größer. Ne? Es ist keine große mhm. Änderung, aber man merkt es. Und vor allen Dingen halt auch so der Abstand von den Elementen zueinander. Das ist auf der, auf der Projektansicht, ist das eigentlich noch extremer geworden als in der Mix-Konsole. Mhm. So, gehen wir mal weiter. Jetzt kommen eigentlich so zwei Features, die würde ich mal zusammenfassen. Es geht einmal darum, das Auswahlbereich Werkzeug und äh, das Auswahlbereich Werkzeug ist jetzt sowohl im Key-Editor, also der ganz normale Media-Editor, als auch im Drum-Editor verfügbar. Das ist eine sehr coole Änderung. Das heißt also, es ist deutlich einfacher, komplette Bereiche anzuwählen. Also gerade wenn du jetzt mehrere Melodielinien übereinander zum Beispiel hast, die so in mehreren Oktaven sind, dann ist vielleicht alle irgendwie eine durch dein Zoom-Verhältnis oben rausgerutscht. Dann musst du erst hochscrollen. Dann musst du halt gucken, dass du da so ein, so ein Quadrat rumziehst, wenn du das dann äh. duplizieren willst. Das ist jetzt alles weg. Hast jetzt einfach Bereichsauswahl duplizieren oder was auch immer du machen willst, fertig. Coole Änderung, wunderbar. Ist eine Kleinigkeit, aber halt, das kann sehr, sehr viel praktischer machen. Kann Zeit halt sparen. Kann Zeit halt sparen, genau. Das Gleiche gilt auch für, ähm, sie nennen es hier sogar, ein neues Editor-Erlebnis, weil man kann mehrere Parts im Key Editor und im Drum Editor Gleichzeitig bearbeiten, indem man die so quasi hintereinander anzeigt. Das war auch vorher schon so ein bisschen möglich, aber jetzt ist das Switching halt viel, viel einfacher, weil man gleichzeitig noch eine Spuranzeige oben drüber hat, wo man dann einfach Parts auswählen kann. Dann sagst du einfach, ja, jetzt den Part, dann switcht es rüber und äh, dann kannst du da schneller weiter editieren. Ich habe das noch nicht so genau ausprobiert, muss ich sagen, an der Stelle. Aber ich habe es mir in Videos angeschaut und das sah sehr, sehr praktisch aus, einfach, dass es diese Funktion gibt. Ist auch so eine nette kleine Workflow-Verbesserung. Mhm. So, Dann kommt ein Feature, da habe ich mich persönlich so mit am meisten drauf gefreut. Es gab ja vorher so einen kleinen Leak mal, wo eine Vielzahl der Funktionen schon vorher angekündigt war und das stimmt auch zu großen Teilen miteinander überein. Und zwar gibt es jetzt eine zusätzliche ja, Kanalregisterkarte, haben sie es genannt, links neben dem Inspektor, wo man sich nochmal den kompletten Channel einblenden kann. Das ist total super, einfach dann, wenn man quasi während des Arrangierens schon mixt. Es ist aber auch nicht wirklich neu, weil im Inspektor konnte man sich vorher auch schon den kompletten Channel anzeigen lassen. Das war halt nur so, dass es dadurch, dass im Inspektor auch beispielsweise noch die ganzen midi informationen und sowas angezeigt werden, war es da nicht so übersichtlich. Jetzt hast du natürlich im Inspektor die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mir pro Spurtyp einfach nur bestimmte Sachen anzeigen lassen. Dann passt das eigentlich wieder alles so. Aber jetzt hast du es halt immer parallel. Du kannst also sagen, der Inspektor ist eigentlich eher so mehr auf die dann mal auf die Editing-Seite beschränkt und links daneben hast du dann noch einen zusätzlichen Tab, wo du mixen kannst oder deine Effekte reinfügen kannst und sowas. Alles sehr, sehr schön. Designmäßig, ja, muss man jetzt sagen, okay, neben der linken Zone noch eine linke Zone. Weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Auf der anderen Seite, wie hätte man es auch anders lösen sollen? Ne? Weil das als zusätzlichen Tab in den Inspektor reinbringen, wäre doof, weil dann ist der Inspektor ja weg. Also das ist eigentlich schon recht sinnvoll so. Was ich mir noch wünschen würde an der Stelle ist, du hast das Problem, das haben jetzt mittlerweile viele DAWs, ich glaube Logic wird das auch so haben, du hast, wenn du die Inserts einer Spur hast, siehst du erstmal nur einen Slot. Dann packst du da ein Plugin rein, dann siehst du den nächsten Slot. Ist auch unter Logic, glaube ich, so, ne? Ja, mein ja, Kollege. Ja, genau. So, und das mag ich persönlich überhaupt nicht. Das kann man in der Mixkonsole umschalten. Also da kannst du sagen, entweder so oder... Du magst es nicht. Nee, Warum? ich will direkt alle 16 Slots sofort sehen, weil ich mir ganz Ach oft so. ähm, zum Beispiel in den letzten Slot direkt schon, keine Ahnung, in Limiter reinlade oder sowas. Und dann packe ich Plugins so einen Ach an so, den nee, Anfang doch. und einen in die Mitte und sowas, damit ich immer dazwischen noch Luft habe.
1: Achso, doch, das kannst du ja selber wählen. Das kannst du ja selber einstellen bei Logic. Okay. Also, ja. Und dir werden auch alle angezeigt und das finde ich auch auch gut, genau. das würde ich nicht müssen wollen. Also auch diesen Richtig. Channel, diesen, äh, wie heißt das hier jetzt, äh, Kanalregisterkarte.
0: Genau, und da geht das gibt's nicht. Gibt bei Logic hier ja auch. Ja, und das geht da nicht. Also da hast du nur diese eine Ansicht, nämlich dass du immer nur so viele Plugins siehst, wie du reingeladen hast. Das heißt also, ich könnte jetzt nicht in hm. einer neuen Audiospur hingehen und mir auf den 16. Slot einen Limiter laden. Also ja, du kannst es mit einem Workaround machen, weil die letzten beiden ähm, Slots sind immer Postfader, Du kannst ein Plugin reinladen und du kannst dann irgendwie Rechtsklick drauf und sagen, an die Post-Fader-Position verschieben und dann springt das nach ganz hinten und sowas. Aber wenn ich die Auswahlmöglichkeit in der Mixkonsole habe zwischen der kleinen Ansicht und der großen Ansicht, warum habe ich sie nicht hier auch? Mhm. Ist aber sicherlich was, was man vielleicht noch einfach nachpatchen könnte. Also da gab es auch schon den entsprechenden Thread im Forum, wo sich das gewünscht wurde. Ansonsten ja, es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wen es stört, der kann es ja ausblenden. Also, es ist ja nicht so, dass es jetzt immer da wäre, sondern einfach so zum parallelen, schnellen Mixen ist das, glaube ich, eine coole Sache. Auch wenn man sich jetzt dran gewöhnt hat, das dann da zu machen. So. Weiter geht's. Vocal Chain. Jetzt kommen wir mal zum ersten der neuen Plugins. Es gibt einige neue Plugins drin. Vocal genau, Chain. Vielleicht können
1: wir es ja einfach. Ja. Es gibt ja viele Vocal Tools, habe ich gesehen. Ne? Ja, die können mal wir vielleicht mal zusammenfassen. Vocal Chain, ne? Vocal Kompressor und ein Vocoder. Genau, recht. Vielleicht fassen wir die einfach an der Stelle mal
0: zusammen. Ja, machen wir. Also, Vocal Chain ist eigentlich so ein rundum glücklich Plugin für die Vocal Produktion. Also, da sind halt diverseste Module drin. Man kann es eigentlich schon sagen, ja, es geht so ein bisschen Richtung Nektar. Also, im Endeffekt so eine. Tool Suite, die halt genau auf die Vocal Produktion ausgelegt ist. Mit verschiedenen EQs, mit verschiedenen Kompressoren, die esser Filtering, Exciter und so weiter und so fort. Aber alles optimiert halt. Die, an die Vocal Work sogar dabei? Ja, ja, also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Mhm. Und da kann man, glaube ich, gut eskalieren. Natürlich auch mit, mit Plugins, die dann eben direkt alles, äh mit Plugins, also mit Presets, die alles entsprechend dann so einstellen, dass es grob zu deiner Stimme passt. Und vor allen Dingen, wenn du dann da deine Chain eingestellt hast, dann kannst du sie natürlich dann auch direkt so als Preset abspeichern. Vorher mhm. müsstest du es dann so machen, dass du halt sagst, okay, ich mache mir ein Track-Preset, wo dann verschiedene Plugins mit ihren Settings drin gespeichert werden. Geht natürlich auch. Aber so hast du es alles schön übersichtlich in einem Plugin drin. Und ich glaube gerade so, wenn du jetzt noch nicht sagst, okay, ich brauche meinen Sound unbedingt, keine Ahnung, ein la 2 a und es muss ein Pultec EQ sein und es muss dies und das sein oder sowas. Ne? Also wenn man vielleicht nur auf der Suche ist oder so einfach sehr einfach haben möchte dann ist das, glaube ich, ein super Tool. Weil einfach... So ein
1: bisschen an äh, strip Ja. weil halt da ist natürlich kein vereint. Reverb und Delay drin. Ja. Soweit ich weiß. Genau.
0: Es ist halt alles vereint an einer Stelle. Und für Leute, die halt produktion machen, könnte das sicherlich ein interessantes Tool sein.
1: Ja, also auch die grafischen Darstellungen, ne? Für Imager und alles mögliche. Sieht alles hübsch aus. Ja, Sieht echt ganz gut aus. Ja. Auf jeden dann Fall.
0: Kann ich aber an der Stelle direkt mal eines der Probleme erwähnen, wo ich auch gehofft habe, dass das vielleicht jetzt mit der 13er-Version mal angegangen wird. Das müssen sie spätestens mit der 14er-Version machen. Man kann die Plugins nicht skalieren. Und das wird langsam zum Problem. Die Größe ist, finde ich, noch okay. Aber, ja, auf einem kleineren 4K-Bildschirm fände ich die Sachen schon relativ klein. Also ich würde mir eigentlich mal wünschen, dass man die Plugins auch mal anfassen und einfach größer ziehen kann. Und mhm. die Steinbleib-Plugins sind ja so von ihrem Design her recht einfach gestaltet. Also ich finde das Design eigentlich immer sehr cool von denen. Das heißt, es dürfte eigentlich nicht so viel Aufwand sein, das irgendwie mal entsprechend umzubauen, dass man die skalieren kann. Aber es geht bisher nicht. Und ja, das sollte finde ich langsam mal passieren. Zum Beispiel beim Frequency EQ, was ja eigentlich schon so funktionsmäßig fast ein kleiner Konkurrent zum Q3 ist, den benutze ich deshalb nicht so gerne, weil er mir zu klein ist. Und mhm. ja, wenn ich den größer ziehen könnte, wäre es super. Jo, aber wir sind bei Vocal Plugins. Dann kommt der Vocal Compressor. Der könnte eines meiner Highlights werden. Ich habe ihn aber noch nicht genug verglichen, weil das riecht nach harter Konkurrenz zum Waves R-Vox. Haben wir schon öfters besprochen. <lacht> so ein yeah. ein hochdreh vocal einpegelungs gleiche lautstärke kompressor der irgendwie automatisch alles macht. So, Das ist, glaube ich, die Tendenz, wo es dahin geht. Also im Endeffekt ist es so ein, ja, du hast einen Threshold-Regler, du hast einen Dry-Wet-Regler und einen Output. Also im Endeffekt, Drive-It machst du auf Vollgas, wahrscheinlich Output lässt du auf Null und passt den Threshold so an, dass es passt. Und gibt Gummi. Und gib Gummi, genau, richtig. Ich mache da mal ein paar Vergleiche noch mit dem Arvox, hatte ich leider noch keine Zeit zu, aber das könnte den tatsächlich ablösen. Und das wäre dann super. Also habe ich gerne einen Ersatz für.
1: Ja, bin ich gespannt. Design ja. ist auch ganz cool, erinnert mich so ein bisschen an Baby Audio tatsächlich. Stimmt,
0: ja. So, aber... so ein bisschen von den von den Norb die so ein bisschen so genau. sehr weich aussehen irgendwie.
1: Ja, ja, total, ja.
0: Ja und dann hast du gesagt es gibt noch den Vocoder richtig äh, schreiben sie auch die Runde Legende. Legende ja genau ja wie legendär jetzt der Steinberg Vocoder ist weiß man nicht genau und man muss auch sagen ja es gab schon immer einen Vocoder in Cubase also es ist im Endeffekt ein alter Hut der ist allerdings nicht mehr mitinstalliert worden sondern den kommt man sich dann bei Steinberg runterladen ich weiß auch gar nicht ob der mit den letzten Versionen noch so richtig kompatibel war also ob es auch eine 64 Bit Version davon gab also auf jeden Fall es ist ein altes Plugin was jetzt wieder hervorgeholt wurde ein bisschen verschönert wurde ähm, ja ob sie jetzt auch neue Funktionen eingebaut haben in den Vocoder, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Weil das, ist das letzte Mal, dass ich den benutzt habe, das war wahrscheinlich in Cubase 4 oder 5 oder sowas. Also es ist lange her. Es ist schön, dass er wieder da ist, weil Vocoder-Effekte sind cool. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sagen würde, boah, Killer-Feature. Sondern mhm. ja, ist halt nett, dass er da ist.
1: Ja, ich bin gespannt. Würde den dann gerne mal testen. Ja, Vielleicht mache ich das mal. So ein guter Vocoder ist eigentlich, wer zu finden ich.
0: So, oder hast du einen hast du einen Tipp für einen guten Vocoder? Orange Vocoder. Haben wir in der letzten äh, Sounddesign Sektion noch drüber gesprochen. Also Orange Vocoder ist halt ein Monster. Und klingt super. Von Saneptic? Ja.
1: Hm? Okay. Dann muss ich mir den mal besorgen, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> ja, dann lass uns doch direkt mal die restlichen äh, Plugins abfrühstücken, die noch neu mit dabei sind. Da haben wir die beiden Vintage Equalizer. Ja, zwei Pultec-Klone. Mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Also, tja. Wer noch keinen hat, cool, jetzt hat er einen. Wer schon einen Pultec-Clone hat, braucht es nicht. Also ist halt da. Ne? Es gibt schon Videos, da werden die mit den Universal Audio-Versionen verglichen und scheinen sehr gut abzuschneiden. Also durchaus sehr gute da Sachen, aber halt auch so, braucht man noch einen Pultec-Clone? Weiß ich nicht. Was ich aber wieder spannend finde, wie gesagt, das ist immer noch meine persönliche Meinung. Also ich glaube tatsächlich, dass das.
1: Ja, einfach auch ein Schritt ist, weil ich würde jetzt nicht sagen, man es haben muss, aber ich glaube, da sind wir wieder bei diesem Mischen mit dem Auge. So, ne? Du hast da so ein Gerät, was aussieht wie ein pull und es sind dieselben Knöpfe dran und du fühlst dich direkt irgendwie wohl, weil du es halt vielleicht von anderen Herstellern kennst, glaube ich. Ja, kann sein. Ich muss sagen, dass ich die Optik nicht so schön finde. Also ja, ist bei Logic genauso, deshalb nutze ich sie ja nicht von Logic. <lacht> okay. Ich aber würde
0: aber auch nie auf die Idee kommen, die zu vergleichen tatsächlich. Ja. Aber naja. Es kommt ja auch auf den Zaun an. Und man muss natürlich fairerweise sagen, wenn der Ansatz war zu sagen, ey, wir möchten Cubase wirklich so die rundum glücklich Produktionsumgebung machen, weißt du, dass du fast gar nichts mehr dazu kaufen musst, dann fehlt er natürlich bisher ein Politik Equalizer. Völlig klar. Ne? Dann ist es die richtige mhm. Entscheidung, den da reinzupacken und das ist alles wunderbar. Interessanter finde ich da den Black Valve Kompressor. Der fängt direkt mal an mit einem Drive-Regler und als nächstes kommt ein Gain-Regler. Und dann weiß man schon, worum es geht. Da wird ordentlich reingebuttert. <lacht> und deshalb gefällt mir dieser Kompressor, muss ich sagen, sehr, sehr gut, weil der packt an. Also, das ist ein, ein Soundschwein, der, ja, wer halt einen Kompressor haben will, der eine Sättigung hat, der halt wirklich einen Charakter hat, cooles Ding. Also, gefällt mir wirklich gut. Ein Soundschwein. Ja. Da muss man sich auch nicht mit so Kindertkrams wie Attack- und Release-Zeiten rumschlagen, sondern es gibt eine Peak Reduction, Dry Output, fertig. Ne? Und dann gib ihm. So. So ein Kompressor ist das. Okay, verstehe. Ja. <lacht> so. Und abschließend, ähm, was ja, man. Du hast ein paar Sachen übersprungen, glaube ich. Ja, wir sind ja gerade noch bei den Plugins. Abschließend so. ähm, bei den Plugins noch Iconica Sketch. Auch interessant. Und zwar ist das eine Orchester Library, die beigefügt wird. Das ist ähm, so, so ein, mal, ein, ein, groß, ein guter, grober Überblick über alles, was man an Orchesterinstrumenten braucht. Und ich glaube, für die Leute, die jetzt noch nicht irgendwie ein Helien oder einen Kontakt oder entsprechende Libraries bei sich rumfliegen haben, ist das ein super Tool. Weil das, was ich bisher gehört habe, ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber das, was ich gehört habe, das klang alles amtlich und sowas. Also für Leute, die einfach mal ein bisschen Orchester-Sounds im Hintergrund brauchen und damit rumexperimentieren wollen, Meiner Meinung nach ein sehr schönes Goodie, dass es jetzt dabei ist.
1: Es gibt 140 Artikulationen und 34 Orchesterinstrumente,
0: 5 ja. GB Library. Ja, das ist auch noch schön überschaubar. Das ist jetzt nicht gigantisch groß, wie das so bei nee. Einzelsachen sind. Die GUI ist auch überschaubar. Ja, also alles simpel gehalten für ich brauche mal eben Orchester-Sound. Und das finde ich echt eine nette Sache. So, scrollen wir wieder mal nach oben. Sind wir bei den Akkordpads? Ja, Akkordpads. Wurde alles designmäßig ein bisschen umgestaltet. Es gibt jetzt ein paar Akkordpads noch mehr. Ich glaube, vier sind es insgesamt mehr geworden. Und auch hier wurde viel grafisch geändert. Man hat jetzt eben diesen Quintenzirkel-artigen Editor, der vorher ein eigenes Fenster war. Den kann man sich rechts daneben hängen. Genauso auch die Konfiguration der Akkordpads. Das muss ich sagen, ist eine schöne Änderung, weil das ansonsten alles sehr viel so in Unterfenstern verschachtelt war. Es sind neue Settings dazugekommen, neue Presets. Wer viel mit den Akkordpads arbeitet, der wird sicherlich jetzt die Neuerungen da abfeiern. Ich hatte eigentlich gedacht, und deshalb, das ist auch vielleicht so ein bisschen, wo man mal das AI-Thema als erstes anspricht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass irgendwas AI-mäßiges in Cubase auftaucht. Und vor allen Dingen so bei den ganzen Kompositionstools. Also ich meine, wir haben die Akkordpads, wir haben die Akkordspur, Also was, ne? Da hatte ich irgendwie gedacht, es gibt jetzt auch wie so eine Art ja, Kompositionsassistent, nenne ich es jetzt mal. Sowas hatte ich mir vorgestellt. Einfach mal, Man gibt irgendwie vielleicht ein paar Sachen vor und dann kommen direkt entsprechende Vorschläge und man kann das schnell und einfach anpassen und sowas. Aber ist nichts gekommen, ne? sondern einfach die Tools, die jetzt bisher da waren, wurden weiter äh, verfeinert und so. Ja, schön, dass sie es hier ein bisschen überarbeitet haben, aber es ist jetzt auch nicht die revolutionäre Neuerung dabei. Dann mhm. gucken wir uns den Sampler-Track an. <lacht> Sampler-Track gibt es zwei Änderungen drin. Und das sind eigentlich Änderungen, die aus Hellion übernommen wurden. Weil ja, vermutlich wird da im Hintergrund einfach die Hellion-Engine das Ganze machen. Es gibt einmal die Möglichkeit, über Hüllkurven stärkere Manipulationen zu machen. Also man gibt, hat jetzt so verschiedene Mal-Tools, womit man Kurvenformen reinmalen kann. Wäre es beispielsweise noch so diese diesen Stepper aus dem ersten Massive kennt. Da hat man so diese verschiedenen Kurven Presets, So ähnlich sieht das hier auch aus. Damit malt man dann einfach ja, so rhythmische Kurven Patterns in sein Sample rein und hat dann entsprechende Modulationen für einen Filter oder für Pitch oder sowas. Cool für Sounddesign. Also auf jeden Fall eine spaßige Sache. Was auch noch dabei ist, sind die sogenannten Spectral Warp Modi. gibt es auch in Halion. Die sind für ja, stärkere Time-Stretching-Manipulationen. Die klingen auch ziemlich cool. Und äh, ja, also wer halt lange Samples oder sowas oder extreme Pitchings und Time-Stretchings machen will, der hat jetzt da noch schönere Algorithmen drin. Was ich mir gewünscht hätte für den äh, Sampler-Track ist irgendwie so ein bisschen Workflow-Verbesserung. Also was nach wie vor fehlt, ist, du kannst nicht Samples durchschalten. Und das finde ich irgendwie so ein, ja, ist eigentlich schon fast ein No-Go. Weil also wenn man den halt gerade für Drum-Samples benutzt und sagt, okay, ja, ich habe jetzt meine Bassdrum da reingeladen, Gefällt mir aber noch nicht so gut. Du lässt das Playback halt laufen und so müsste man einfach da so einen Button haben sagen so, nächstes Sample. Nächstes Sample. Nächstes Sample. Bis du es halt hast. Aber das gibt es leider nicht. Also du müsstest mhm. halt rechts deine Liste mit den ganzen Samples haben und dann ziehst du dir per Drag and Drop das nächste Sample Mal rein. Ja, Ist auch okay. Ja, klar. Ne? Aber es geht halt auch besser. Und das fehlt leider. Wurde auch schon öfters gewünscht, aber haben sie bisher noch nicht eingebaut. So. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Ähm, ich ja, glaube, du bist durch, oder? Jetzt gibt es noch halt, ja, es gibt natürlich noch mehr Sound-Content dabei. Das ist immer alles cool und sowas. Das ist in der Regel auch sehr, sehr schön. Und dann gibt es unten drunter noch die Workflow-Optimierung. Das sind alles nochmal so kleine Sachen oder sowas. Ich gucke mal gerade, was da noch so spannend bei ist. Ähm, was haben wir denn hier? Also, was ganz interessant ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten hier, wo das Playback starten soll. Ähm, das kann man dann auch über, äh, über Shortcuts ändern. Also ob du immer zum Beispiel am, am Cyclemarker Anfang starten willst oder an der letzten Position oder Anfang der Auswahl und sowas, das ist eigentlich, wenn man relativ schnell rumnavigiert, sehr, sehr nett. Dann gibt es eine Sache, die wurde, glaube ich, schon seit 20 Jahren sich gewünscht oder sowas, nämlich dass man Audiospuren von Stereo in Mono ändern kann und umgekehrt ist jetzt endlich da. Weiß ich gar nicht, ob man es noch so dringend braucht, aber man kann es machen. Die Tastaturbefehle wurden mal überarbeitet, insofern, dass es halt ein neues Menü dafür gibt, wo man jetzt auch sagen kann: Okay, zeig mir beispielsweise nur Tastaturbefehle an, die noch nicht belegt wurden. Oder, sehr, sehr cool, zeig mir bitte nur Tastaturbefehle an, die ich selber geändert habe. Das finde ich mega. Also, dass man einfach mal checken kann: Okay, was habe ich geändert an, von den Defaults? Dass man überprüfen kann. Das war auch so ein Menü, was halt einfach mal fällig war weil das sieht halt immer, oder sah immer noch aus wie zu Windows-95-Zeiten. Ist jetzt verbessert. Und äh, das gilt für die Programmeinstellungen zum Beispiel leider nicht. Die sehen auf dem Mac hübsch aus. Unter Windows sehen die halt auch noch aus wie unter Windows-95. Und das ist so eine Sache, das kann man, glaube ich, auch allgemein für dieses Update sagen. Es gab viele grafische Änderungen, aber sie wurden nicht konsequent durchgeführt. Also es sind nicht für jedes Menü oder sowas. Und das ist merkwürdig. Auch zum Beispiel der Control Room. Der Control Room sieht immer noch aus wie unter Cubase 12. Warum? Also der ist ja ein Teil des Projektfensters. Warum hat man den nicht auch angefasst? Oder Aber halt das ist ein Punkt, der tatsächlich mir aufgefallen
1: ist. Mhm. Ich finde auch, alle Plugins sehen, vom, sehen anders aus. Also es ist nicht wirklich so ein einheitlicher Stil erkennbar, was jetzt nicht mich jetzt nicht stört oder so. Aber das ist schon, schon deutlich, finde ich
0: persönlich. Ja, also... Gebe ich dir teilweise recht, das ist bei den älteren Plugins, ist eigentlich ein ziemlich deutlicher Stil. Also gerade so, wenn man mal so, mhm. sagen wir mal, sich die Tools anguckt, also keine Ahnung, du hast zum Beispiel Kompressor und Delay und von mir aus Gate nebeneinander. So Standardsachen, ne? Die sehen alle sehr ähnlich aus. Aber wenn es dann so in die etwas abgedrehtere Richtung geht, dann, dann sieht es noch ein bisschen anders aus. Es ist halt immer dieser Style, du hast jetzt den schwarzen Hintergrund und sowas, es ist alles relativ flach gehalten, aber. Jetzt zum Beispiel, klar, bei der, bei der Black Valve zum Beispiel hast du dann trotzdem so, dass es irgendwie nach so einem Hardwaregerät aussieht. Finde ich aber jetzt persönlich auch nicht so schlimm, muss ich sagen.
1: Nee, ist nicht schlimm. Mhm. Also war jetzt nur war völlig wertfrei. Ja, genau. Nee, aber innerhalb, nur der DAW,
0: innerhalb der DAW gibt es halt für die wichtigsten Bereiche, so eine Designsprache, also Rangerfenster, Mixer und so weiter und so fort. Aber sobald man sich mhm. mal in die Untermenüs reinbegibt, dann kann es halt sein, dass auf einmal Menüs auftauchen, die halt, ja, grau sind und nicht mehr schwarz oder sowas, ne? Oder halt wirklich uralt aussehen. Mhm. Und das ist sehr, sehr schade, Ando. Es hätte, finde ich, dieses grafische Update meiner Meinung nach nicht gebraucht. Wenn man grafisch was ändern wollte, hätte man doch einfach mal die ganzen alten Menüs überarbeiten können, so dass die jetzt alle konsequent in einem Stil da sind. Ja, was gibt's noch? Das Routing wurde ein bisschen erweitert. MIDI 2.0 wird komplett unterstützt. An der Video-Engine wurde geschraubt. Oder hier, die MIDI-Plugins wurden designmäßig geändert. Das heißt, mhm. die sehen jetzt auch mal alle so aus, wie halt mit diesem schwarzen Hintergrund, wie die Audio-Plugins. Schöne Änderung, wurden dann auch so ein bisschen von der Übersichtlichkeit her angepasst. Muss ich aber auch sagen, cool, dass sie jetzt besser aussehen, aber zum Beispiel, du hast zwei Arpeggiatoren drin. Apache 5, Apache SX. Apache 5 ist aus Cubase VST 5, also dem Vorgänger von SX. Und SX ist Cubase 1. Wenn man so zählt. Das heißt, die sind uralt. Da könnte man auch einfach mal sagen, ja, soll man nicht mal neuen Arpeggiator noch dazufügen <lacht> oder sowas? Wäre doch mal nett. Könnte man mal machen. So. Und ich glaube, so im Großen und Ganzen war es das. Vertikales Zoomen mit dem Mausrad, finde ich geil. Im Projektfenster, so, das geht jetzt endlich. <lacht> äh, horizontales Zoomen im Mixer ist leider immer noch nicht so wirklich. Also geht, wenn du mit dem Mausrad entweder über der Scrollbar oder über dem, dem Levelmeter bist, aber dass du einfach mal mittendrin im Mixer, den Mauszeiger positionierst und horizontal scrollst, leider nicht. So, und das ist so ein bisschen mein Fazit zu dem Update. Das muss man natürlich erstmal sagen, es kommt darauf an, aus welcher Position man auf das Ganze schaut. Also gerade wenn einem zum Beispiel diese Plugins fehlen, wenn man noch keinen pull deck eq hat, wenn man noch keine Orchestersachen hat oder sowas, dann sind das alles Goodies, die sind super dazugekommen. Aber es gibt jetzt A, nicht das eine Knaller-Feature, wo man sagt so, boah, das hat noch keiner so gemacht. Oder das ist irgendwie ein Game-Changer oder sowas. Also wenn man jetzt nur sagt so, keine Ahnung, AI-Integration von mir aus oder irgendwie sowas. Ne? Das gibt es alles in dem Update nicht. Es ist alles so, ja, wir haben hier ein bisschen was gemacht und da ein bisschen was gemacht und so. Das ist ja auch alles cool. Ne? Da haben wir schon oft drüber gesprochen, so diese kleinen Workflow-Verbesserungen und sowas. Das summiert sich auf und das ist auch durchaus den Preis wert. Ich glaube, für mich persönlich würde ich sagen, es ist einfach ein recht langweiliges Update geworden. Also es okay. ist halt alles so hier ein bisschen nett und da ein bisschen nett, und gleichzeitig ist es dann halt so, ja, aber die Optik ist nicht so, aber es ist halt auch Geschmackssache und alles. Ja. Weiß man nicht, ne? Es ist aber auf jeden Fall nicht, dass man sagt, so, boah, das neue Cubase 13 hat diese Funktion drin. Geil. Das ist nicht da. Man muss natürlich sagen, es ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Cubase 12 war super. Ne? Und Cubase 13 ist dadurch nicht schlechter geworden oder so. Ja, das ist eigentlich mein Fazit zu dem Update. Man muss einfach gucken, braucht man diese Änderungen, ja oder nein. Vielleicht auch einfach die Demo abwarten. Ich weiß gar nicht, ob sie schon raus ist. Wenn nicht, wird sie demnächst erscheinen. Dann kann man ja mal gucken, ob es einem gefällt, ob es einem nicht gefällt. Und die Meinungen gehen echt hart auseinander. Also es gibt halt Leute, die feiern das völlig ab, das Update. Und es gibt halt Leute, die sagen, ne, das ist es nicht. Und ich glaube, das ist einfach, ja, man muss gucken. Gefällt es einem, gefällt es einem nicht. Also ich finde,
1: die Liste ist schon sehr lang. Die ist Und lang, ja, ja, definitiv. es schon echt viele... Oft sind es ja auch Kleinigkeiten, ne, die dann im Ende auch entscheidend sind. Ich
0: meine, vielleicht muss es auch noch wirken. Also, vielleicht muss ich mich einfach mit diversen Sachen noch viel mehr beschäftigen. Ich meine, ich habe es jetzt einfach seit anderthalb Wochen, aber ich habe es ja kaum benutzt. Also, ich muss halt, ich konnte das mal so zwischendurch ein bisschen damit rumspielen und rumprobieren, aber ja, ne, das ist noch also nicht so wirklich jetzt zum um Ich diese Kanalleiste.
1: Also feiere ich halt in Logic total ab. Das ist für mich total hilfreich im Workflow. Du bist im Arrangement, klickst da einfach mal einen Track an und hast dann links direkt Zugriff auf alle Plugins. Das finde ich schon echt super hilfreiches Tool, um den Workflow zu optimieren.
0: Absolut. Also deshalb sage ich auch, die, die fand ich ja auch gut, diese Änderung. Man muss halt nur fairerweise dazu sagen, das gab es insofern schon vorher, als dass diese Controls im Inspektor schon drin waren. Die waren halt mhm. nur nicht so übersichtlich.
1: Ne? Ja, genau. Das war echt. Das fand ich tatsächlich als Logic-User extrem unübersichtlich, ja. wenn ich mal in Cubase reingeschaut habe, wie das da gepresst, so da reingequetscht wurde. Doppelt gemoppelt hält mhm. besser. Ähm, genau, also so finde ich das schon wesentlich übersichtlicher. Und ist ja auch entscheidend dann, um Workflow schneller zu machen. Mhm. Ne? Du musst halt nicht ewig suchen. Ist vielleicht auch dann eine Workflow-Anpassung. Musst du einfach mal ein bisschen dich reinarbeiten. Ne? Oder zum Beispiel Vocal Chain. Finde ich eigentlich auch gut. Ist ja dann quasi ein kompletter Ersatz für SSL Vocal Strip, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Da hast du gar noch Reverb, Delay und so zusätzlich. Ähm, und das finde ich halt auch, da kommen wir ja gleich noch bei Logic, ganz geil dass nicht nur neue Sachen integriert werden, also neue Sachen selber von dem Hersteller entwickelt werden, sondern halt auch nach links und rechts geschaut, was machen denn andere. Ah, und diese Features sind vor allem gut und die integrieren wir jetzt einfach. Na, mhm. Ich meine, bei Cubase war es ja auch so, dieses Auto-Align, gibt es mhm. ja auch irgendwie so ein Auto-Align-Tool. Ich kenne keine genau. DAW, wo das drin ist ja, zum Beispiel. Ne? Das ist, keine also, andere. Man muss ne, so, das mal auf hohem Niveau. Ne? Also wir sind halt genau. einfach schon sehr, sehr gut ausgestattet. Man muss ja nicht das Rad immer neu erfinden. Und ich glaube, aber jetzt zum Beispiel so ein, ja, so ein Valve-Comp finde ich eigentlich auch. Wie heißt der? Black Valve. Der ist geil. Ja, der Muss ist man einfach geil. mal ausprobieren. Ja, der Oder macht so ein vernünftiger Vocoder in der DAW. Gibt's, eigentlich kenne ich jetzt auch nicht, dass es irgendwo einen vernünftigen Vocoder in der DAW gibt. So, Also das finde ich schon eigentlich ganz geil.
0: Mhm. Manomat schreibt hier gerade ähm, horizontales äh, Zoomen im Mixer. Also scrollen geht es mir drum. Ne? Horizontales scrollen im Mixer. Und das an jeder Stelle. Nicht nur im, wenn ich mich mit der Maus auf der Scrollbar oder auf dem Levelmeter befinde. Das ist das, was ich mir wünschen würde.
1: Mhm. Ja, ja, Markus K. schreibt auch, die ASIO-Performance
0: soll besser sein. Soll besser Denkt sein. Besser stabiler. Hat man gelesen. Ich vermute, das hat jetzt auch damit äh, zu tun, dass halt wirklich gesagt wurde, jo, die äh, Intel-Prozessoren der 12. und 13. Generation sind jetzt komplett unterstützt. Damit hat man halt mehr Zugriff auf mehr Cores. Ne? Mhm. Vielleicht wurde auch sonst noch irgendwas justiert. Ich habe es jetzt nicht verglichen. Also es ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Also mir ist überhaupt nichts aufgefallen. Genau, war also aber auch vorher schon gut bei mir, bei der Performance. Also ich hatte keine Probleme.
1: Ja, du hast ja eben auch über den EQ, glaube ich, gesprochen, war das? Genau. Frequency, kann das sein? Frequency. Mhm. Markus, fände den auch mega geil? Aber er nutzt ihn nicht, weil er ihn zu klein findet. Ja. Also das war ja das, was du eben auch gesagt das hast. Das, das,
0: Problem, das -mäßig ist das Problem. Der ist Feature-mäßig, der ist geil, aber
1: ja. zu klein. Also in den Kommentaren geht's viel über die, wird viel über die GUI gesprochen. Mhm. Auf jeden Fall über die Darstellung, grafische Darstellung. Zu klein, Valomat braucht eine Lesebrille. Ja,
0: also das genau. ist das Ding. Also ja, ich weiß nicht, wie es jetzt aussehe, wenn ich jetzt irgendwie mein, mein Scaling oder sowas in Windows erhöhe, aber das will ich ja auch nicht. Es ne? sah ja vorher alles gut aus. Und mal gucken, vielleicht gibt es da auch nochmal eine Änderung oder sowas, glaube ich jetzt nicht. Das werden sie jetzt durchziehen für diese Version. Mal gucken, wie es zur nächsten ist. Vielleicht war es auch ein bisschen, um die Studio One User mehr anzusprechen oder, ich weiß es nicht. ne Aber es ist es ist auch kein kompletter Dealbreaker. Es funktioniert ja nach wie vor. Es ne? ist nur eine Umgewöhnung. <lacht> ja. Okay. Soll ich mal loslegen? Wechsel mal rüber. So, ich glaube,
1: das haben wir jetzt lang genug durchgekaut. Ich hätte jetzt ja. Aber das denken wir ja immer, dass wir... Ja, so lange werden wir gar nicht darüber reden, ne? Naja, kommen wir zum Logic Pro X-Update, nämlich auf 10.8. Ähm, vorausgesetzt werden Ventura oder so Nummer. Ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt, soll ich updaten? Mhm. Ich war nämlich noch auf Monterey mhm. und es funktionierte alles. Aber ich dachte so, ah shit, update ich jetzt? Und dann habe ich, ähm, ja, in die WhatsApp-Gruppe gefragt, in unserer Sound Recording whatsapp gruppe Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Und da kam dann, ja, läuft stabil, keine Probleme mit. Und ja, und dann habe ich tatsächlich mich getraut, habe dann nochmal alte Logic Sessions geöffnet. Erst beim ersten Mal, ne, erst äh, keine Ahnung, wie viele Plugins dann nochmal äh, initialisiert werden mussten. Mhm. Hat dann zwei Stunden gedauert gefühlt. Und hab dann die ersten Sessions geöffnet und dann irgendwie die nächste und dann hat nichts mehr funktioniert. Und ich dachte, so, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Ups. Aber äh, jetzt habe ich nochmal alle, ähm, ja, alle Audio-Units nochmal neu initialisiert und jetzt läuft alles auch sehr stabil bisher. Bin oh,
0: echt da. Da positiv. Ja, soll ich mal, ja, sorry, ich muss mal ganz kurz reinhaken? Ähm, fällt mir nämlich gerade ein. Ich hatte nämlich das gleiche Problem beim ersten Start von QBS13. Da war auch so: Plugins werden gescannt und dann passiert nichts mehr. So, und ich habe mich gewundert und gedacht: so, Ja, wieso? Weil. QBs 12, die gleichen Plugins, das läuft ja. Es ist aber anscheinend dann so, dass beim, beim Startprozess werden die vielleicht noch mal genauer gescannt. Und deshalb ist es so ein bisschen meine eigene Schuld gewesen. Da sind ein paar Plugins drin, an denen ich selbst mitentwickle. Und die sind so ein bisschen, sagen wir mal, wackelig. Ne? Mhm. Und das fand QBs 13 anscheinend nicht so lustig. Ich habe die rausgenommen. Also es ist kein offizielles Plugin gewesen, was da irgendwie Murks gemacht hat sondern wenn man die rausgenommen hat, dann lief der Plugin-Scan-Prozess auch äh, einwandfrei durch. Problem an der Stelle ist halt, wenn die VST3-Plugins gescannt werden, dann sieht man nicht, an welcher Stelle man gerade hängt. Und es wird auch nicht dann halt gesagt, so ja, Plugin XYZ will nicht, soll man das mal ignorieren, sondern dann ist einfach nur Stopp an der Stelle. Und dann darfst du erstmal mal raten. Ah echt? Könnte man auch verbessern. Weil
1: das hatte ich nämlich eben auch. Wir haben ja im Vorfeld unseren neuen Workflow der Woche ausprobiert, den werden wir jetzt nicht diese Woche vorstellen, sondern <lacht> erst in der nächsten Woche, wenn wir wissen, ob es auch geklappt hat, da habe ich tatsächlich Cubase 12 geöffnet. Mhm. Und dann stand er auch an irgendeiner Stelle ewig. Und dann stand auch nicht, an welchem Plugin er gerade initialisiert.
0: Genau. ihr, äh, bei den Force Day gewundert. 2 Plugins, da wird es dir angezeigt, welches gescannt wird. Bei den Force Day 3 Plugins nicht.
1: Mhm. Warum auch immer. Welche, welche Plugins haben wir dem Mux gemacht?
0: Ja, wie gesagt, das waren so Eigenentwicklungen, ne? also an denen ich mitarbeite. So, deine eigenen. Ja, nicht von die mir, nicht sondern für Kunden. Ja, ja. Ja, Und äh, von daher ist das auch völlig okay, dass es da halt war, weil die halt einfach, die sind halt mittendrin, gerade Baustelle. Keine Ahnung, warum sie unter q 12 laufen oder sowas. Vielleicht ist das auch nur bei diesem allerersten Startprozess oder sowas, wo die ja. nochmal genauer analysiert werden. Das kann sein. Aber von daher, das war halt nichts, wo irgendwie ein Hersteller daran schuld war, sondern ja, auch Zeug, was ich mir hätte selber denken können. Okay.
1: Genau, also Update gemacht, dann äh, sowohl Betriebssystem als auch die neue Logic-Version auf 10.8 aktualisiert. Kostet 229 Euro Vollversion. Mhm. Mh, für alle, die die Vorgängerversion schon haben, ist ja Logic Update immer kostenlos. Das ist natürlich immer noch ein heißes Argument für Logic. Das ist schon echt ganz okay. Also mhm. vor allem für 229 Euro. Ja. Das ist ja klar immer wieder das Thema, ja, du brauchst ein Macbook, das Macbook ist arschteuer. Kommen wir ja auch später nochmal dazu. Äh, ist ja auch noch ein Thema heute, genau. Aber es wurden dann tatsächlich ähm, drei für mich coole neue, Fe neue Features vorgestellt. Mhm. Zwei davon kannte man schon aus der vollwertigen iPad-Version, die ich ja auch mal, ich weiß gar nicht mehr, vor Ewigkeiten gefühlt vorgestellt ja, habe. So ein halbes
0: Jahr oder so, glaube ich, ne?
1: oder? Kann sein, ne? Mhm. nämlich den äh, Beat Breaker und Sample Alchemy. Ja. Und komplett neu ist jetzt der Mastering Assistant. Mhm. Und da hat man wahrscheinlich so ein bisschen bei Isotope geguckt. Ja. Und bei Sonneville. Ne? Also Mastering Assistant gibt es ja auch bei Isotope Ozone mit drin. Und ja, ich sag mal, so ähnlich funktioniert das hier auch. Man kann den Mastering Assistant einfach auf der master -Spur aktivieren. Das heißt, der ist da einfach schon immer drin man muss den nur anmachen, dann wird eben das Signal analysiert und eben ein EQ angepasst, ein bisschen Dynamik und äh, genau, das kann man... Wie findest du die GUI? Also sie ist so im klassischen Logic-Style, den man jetzt seit ein paar Jahren fährt, also in diesem Blau.
0: Ja, ich muss sagen, also es ist ja auch so eine harte 2D-GUI, aber die finde ich gar nicht schlecht, weil die Kontraste sind echt okay, ähm, Sieht technisch aus. Ne, finde ich okay.
1: Gefällt mir. Ja, du hast halt links den Analyzer, rechts hast du dann Dynam Dynamics und Spread. Und ja, ich meine, zuerst geht es damit los, dass er den Frequenzgang anpasst. Wird dann auch eine Frequenzkurve abgebildet. Da kann man dann auch die Intensität eben einstellen, ja, ob da weniger oder mehr davon greift. Ist so ein bisschen wie bei Sonnabell Smart EQ. Ne? Mhm. Du kannst du das ja auch machen. Und du kannst dann aber halt auch wirklich in den Frequenzgang eingreifen und dann an gewissen Stellen halt nachjustieren. Also cool. kannst du auch mehrere Punkte setzen, das ist echt ganz cool. Ähm, dann kann man rechts in den Dynamics kann man Lautness einstellen, das heißt, du kannst einfach erstmal Gas geben, siehst dann auch True Peak, Loof Meter ist dabei, dann gibt es einen Excite-Button der so ein bisschen Saturation macht. Ja, das ist so, ja, wenn man dann merkt, ein mit, mit, bisschen mit dem EQ rumspielt, dann merkt man, wenn man oben im Airband rumspielt, braucht man den eigentlich nicht. Das heißt, der macht da irgendwas in den Höhen ein bisschen. Mhm. Und dann halt Spread. Das heißt, man kann irgendwie die Stereobreite noch von dem Track anpassen, breiter oder halt eben weniger breit. Ist auch ein Korrelationsgradmesser dabei. Also immer schön gucken, dass er weit rechts ist im grünen Bereich. Mhm. Und da kann man halt tatsächlich auch sehr, sehr viel kaputt machen, sodass der Track dann halt auch schnell, schnell mal nicht mehr mono kompatibel ist. Äh, ja, und es gibt dann halt auch noch verschiedene Klangcharakteristiken wie transparent, clean, valve und punch. Ähm, genau, und loudness Compensation ist klar. Ähm, was haben wir noch dabei? Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ja, ich glaube, das war es schon eigentlich, im Groben und Ganzen. Und ich muss jetzt, ich fange jetzt erstmal nochmal weiter vorne an. Ich habe jetzt sehr, sehr viele AB-Vergleiche gesehen im mhm. Netz, ne? So als Real, im, ja, als ja. über Instagram eingespielt. Okay, ja. dann hörst du halt <lacht> auf dem Handy so, ne? Okay. Und ich frage mich dann aber halt manchmal, ich meine, wir haben auch schon so ein paar AB-Vergleiche hinter uns. Es wurde ja, ja. heute auch schon mhm. gefragt, welche DAW klingt am besten. Ja, also -Best ich 13 klingt
0: ein kleines bisschen besser als Gewest 12. Producer
1: Expert gibt es doch diesen Channel, ne? Ähm und die haben jetzt neulich wieder in DAW über dw unterschiede gesprochen. Ne? Hm. Klangunterschiede. Ich dachte mir so, oh Leute. Echt? Okay. Naja, wir, haben ja wir waren unsere, schon da. Wir haben schon unsere Learnings gemacht. Ja. Und ähm, genau. Und ich frage mich dann halt immer, machen solche AB-Vergleiche halt Sinn? Vor allem bei so, so einer Software, weil er hat dann verglichen, seine professionelle Mastering-Chain, die ultra teuer ist, mhm. Mit diesem Mastering Assistant. Aber man kennt ja das Ausgangsmaterial überhaupt gar nicht. Mhm. Und ich finde, es ist auch immer eine Frage, mit welcher Motivation geht man halt ran? Also mit, versucht man dann genau dieselbe Klangästhetik zu erzeugen, nur mit demselben Plugin? Oder versetzt man, man sich komplett neutral an das Plugin und fängt dann halt an, so rumzudrehen, dass es für einen gut klingt. Mhm. Also ich bin mir zum Beispiel sicher, wenn ich mich an zwei unterschiedliche Sessions setze, an eine, naja, umgekehrt, an denselben Track setze und an zwei unterschiedlichen Tagen mastere, dann klingen die anders. Ja. Bin ich mir zu 100% sicher. So, deshalb ver versuche ich jetzt hier einfach mal, ja, zu sagen, ähm, klanglich kann man es jetzt nicht vergleichen mit Ozone. Also ich habe natürlich habe ich mal so ein bisschen rumprobiert, aber für mich ist es echt ein super Tool, um mal ein erstes Gefühl zu kriegen für seinen Mix auch, ne? mhm. ohne irgendwie 20 Plugins direkt auf den Master Chain zu kloppen, ne? also Limiter, Kompressor, EQ und was EQ zur Färbung und was weiß ich, was man da direkt einfach mal schon mal in seinem Mixing-Template drin hat, das wird dann da einfach ersetzt, meiner Meinung nach, ja. also kann man dann einfach mal machen. Vor allem finde ich es auch gut, dass es so aufgeräumt ist. Relativ wenige Features jetzt gibt. Ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie revolutionär. Ne? Also es ist hier so auf die wesentlichen
0: Features beschränkt und das finde ich echt gut. Finde ich eine geile Sache. Also sowas würde ich gerne auch in Cubase sehen. Ich glaube nicht, dass ich es sehen werde, weil vermutlich wird Steinberg dann sagen, dann machen wir uns zu sehr Konkurrenz mit WaveLab.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite, ja... Es gibt ja in, in Wavelab auch ein Master Rig. Das ist so ein Plugin, was halt so die wichtigsten Mastering Tools beinhaltet. Das hat jetzt mhm. nicht so einen, so einen schönen Assistenten oder sowas, aber da ist auch alles so ein bisschen ja, vereint. Ist aber halt Wavelab exklusiv. Ne? Kann man dann auch nicht in QWAS laden. Ja, wäre ganz geil, wenn sie es rüberbringen von so also sowas. Mhm. Das würde mir schon gefallen. Na, ich finde es ganz
1: cool. So, dann haben wir noch ähm, Sample Alchemy. Das ist cool. Ja, das ist echt richtig geil, finde ich. Also ein Sample-Instrument, äh, was Sample-basiert arbeitet. Das heißt, man zieht einfach äh, eine, ja, ein Audio per and Drop rein. Man kann es auch, glaube ich, einfach reinladen. Geht auch über das Menü. Dann wird der Track analysiert, in, einer Art, ja, in der Wellenform dargestellt und dann kann man bis zu vier Locator-Punkte setzen, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, an beispielsweise die unterschiedlichen Transienten und kann dann aber halt auch, ja, wie soll man sagen, die Sounds an dieser Stelle rummorphen. Das also, ist dass man ein
0: Granular-Synthesizer, oder?
1: Genau, es hat auch Granular, Additive, Spectral, alles Mögliche. Kannst du ja echt enorm dich da ähm, rein vertiefen. Da also gibt es schon echt sehr, sehr viele Features. Kannst dann auch die unterschiedlichen Stellen loopen. Das heißt, dass äh, zum Beispiel der Ton, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Keyboard eine Pianospur hast und der spielt ein E, dann kannst du halt die Spur kopieren, sagen, du haust den Sample Alchemy da drauf und sagst dann, du spielst den aber Reverse, dann gleichzeitig parallel noch dazu, kannst dann halt auch loopen, nach vorne, nach hinten, unterschiedliche, die anderen Töne dann auch noch dazu spielen und dann halt so schön da rum morphen. Also es ist echt sehr, sehr kreativ. Was ich beim iPad halt geil fand war, man konnte halt dann wirklich über die Touch-Bedienung alle vier ähm, Locator-Punkte greifen und dann halt mit der Hand so steuern und das so automatisieren. Das fand ich echt extrem geil. Äh, da bin ich jetzt noch nicht. Es ist noch, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber am MacBook war das jetzt irgendwie nicht so möglich. Es sei ich hätte irgendwie vier Mauszeige gleichzeitig. Genau. Also damit kann man schon echt sehr, sehr viel machen. Gibt es auch Apache-Funktionen. Ähm, genau.
0: Das ändert so ein bisschen, also zumindest halt der Granularmodus an den patch -Shop in Cubase, ist glaube ich, da ist der wahrscheinlich featuremäßig noch ein bisschen mächtiger, aber was ist ein reiner Granular-Synthesizer? Der aber hier hat ja auch einen Spectral-Mode. Ist das dann bei dem Spectral-Mode so ein bisschen wie Iris, also dass du sagen kannst, ich nehme nur diesen Spektralbereich von dem Sample und benutze den als Soundquelle, weißt du das?
1: also so habe ich es zumindest verstanden, ja. Hm? Das ich Aber will ich jetzt auch ist, nicht meine Hand ins Feuer legen. <lacht> da ist
0: Iris ja noch relativ einzigartig für. Also da gibt es noch nicht so viele Sachen, wo du halt wirklich so ein komplettes Spektrum von einem audio siehst und einfach dann halt nur reinmalst und sagst so, ja, hier, das ist jetzt mein, mein Klangerzeuger ne, und mach mal was damit.
1: Mhm. Also finde ich ein geiles Tool. Ich stehe ja auf solche ähm, sounddesign tools die mhm. man auch vor allem musikalisch halt einsetzen kann, um noch so ein bisschen mit in den Mix <lacht> zu bringen. Ähm, genau, dann, in, ja, eigentlich das dritte und das letzte Feature, was jetzt neu rauskam, ist der Beat Breaker. Wie er schon sagt, er unterbricht die Beats. <lacht> ja. Also auch da kann man, ähm, wird das Audiomaterial analysiert und ja, also ein Beat, also ist natürlich für Beats quasi hauptsächlich gedacht. Dann erkennt er, also man kann halt einstellen, ist es ein Viertelbeat oder Sechzehntel, Achtel oder sind es, ja, man kann auch dann sagen, ja, es über 16 Takte, über 8, über 4 oder 12, je nachdem, wie lang der Loop halt eben ist. Dann erkennt er die Transienten, also die einzelnen Hits und teilt die Hits in einzelne sogenannten Splices. Aber man kann da jetzt halt zum Beispiel Bass, Gitarre, kannst du alles reinladen, ne? Und dann kannst du eben hingehen und direkt die Lautstärke der einzelnen Hits schon mal einstellen. Du kannst ähm, den Envelope einstellen. Du kannst die Reihenfolge der Hits verändern, was mhm. ich halt extrem geil finde. Das heißt, ja. du kannst innerhalb dieser Grafiken, grafischen Oberfläche äh, ja, die Beats oder die Hits halt einfach hin und her schieben. Das ist halt echt super geil, ohne mhm. irgendwie im Audiomaterial rumschneiden zu müssen. Du kannst die Geschwindigkeit der einzelnen Hits oder der einzelnen Sektionen verändern. Du kannst Repeat machen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie eine Hi-Hat hast, die ist auf einer Viertel, dann kannst du halt in dieser Halb, dieser, diesem Slice, bis der nächste Hit halt kommt, vielleicht von einem anderen Instrument sagen, du willst jetzt hier eine Viertel, ja. äh, eine Achtel oder eine Sechzehntel Hi-Hat. Und das finde ich halt echt, das ist echt richtig geil, hm? muss ich sagen. Da habe ich ein bisschen mit rumgespielt. Genau, kannst dann verschiedene Parts auch wiederholen und es gibt natürlich super viele Presets am unteren Rand, mit denen man äh, echt richtig kreativ sein kann. Also finde ich auch wieder ein, ein tolles Tool, was man eben wie im Sample Alchemy auch im musikalischen Sounddesign einsetzen kann.
0: Ja, sehr geil. Also es gibt sowas ähnliches in Cubase, das ist aber schon ein bisschen älter, Loop Mesh FX, wo du auch so diese Stutter- und Reverse-Effekte und sowas machen kannst. Du kannst allerdings nicht umarrangieren. Das finde ich ein ziemlich geiles Feature.
1: Jo, mhm. was haben wir noch? Ja, es gibt zwei äh, Editor-Tools. No neue Slip und Rotate heißen die beiden. Mhm. Und ähm, da muss ich mich tatsächlich noch ein bisschen reinfuchsen. Das heißt... Wenn man ein, man kann Audio, sowohl Audio als auch MIDI bearbeiten. Mhm. Das heißt, äh, man schneidet zum Beispiel eine Region raus. Ich sage jetzt mal aus einem Gitarrenpart. Mhm. Und dann kannst du quasi innerhalb dieser Region das Audiomaterial links und rechts verschieben. Das heißt, du kannst es so durchscrollen. Also du kannst das, ähm, kann man sich, kannst du dir das ungefähr vorstellen? Also, du schiebst dann hm. quasi nicht diesen kompletten ja, ja, komplette Audiospur nach links und rechts, sondern hm. du schiebst halt nur den Inhalt, genau, hm. den Inhalt von dieser Region, schiebst du halt nach links oder rechts, aber es taucht dann eben dort das Signal auf, was davor oder eben dahinter ist. Das genau. heißt, du, wenn du eine Gitarrenspur hast, die auf Drums ist und du spielst sie ganz normal ein und du überlegst dir halt, oh, vielleicht könnte ich ja eigentlich bei Tag 2 anfangen und dann halt erst. So dieses Riff quasi umdrehen oder den Rhythmus vielleicht ändern, auf eine andere Zählzeit, auf eine andere Zählzeit sogar starten, dann kannst du es einfach so hin und her ja. schieben, mhm. wie es für dich halt passt, innerhalb einer Region. Oder wenn quasi vielleicht an dieser Stelle nur das Timing vielleicht nicht so geil ist und es würde schon reichen, mhm. wenn du so ein, zwei Hits eben nach links oder nach rechts schiebst, ohne das andere Audio-Material anfassen zu müssen. Das ist ganz cool. genau und also so interessant, Tate hat, Ich hätte gedacht, das gibt's in Logic auch schon seit immer. Ne, das, ich habe tatsächlich noch nie damit gearbeitet. Ich mhm. frage mich auch, ich bin gespannt, ob ich das überhaupt mal nutzen werde, mhm. weil ich vielleicht gar nicht daran gewöhnt bin eben. Das ist vielleicht genau das, was du eben sagst bei, bei Cubase. Ne? Mhm. Das sind vielleicht so, so Workflows, wo ich mir jetzt für mich jetzt frage, wann, wann setze ich das mal ein? Aber werde ich mich jetzt mal dran setzen und damit mal rumspielen. Und vielleicht kann man es ja auch kreativ einsetzen, aber halt auch analytisch und dann eben auch das Timing oder die Performance. Verbessern.
0: Dadurch. Ja, Also, es ist äh, interessant. Also, es klingt halt tatsächlich so, wie, wie halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie das in QS heißt, aber das war immer da, also dass du halt quasi das Audiomaterial einfach so in dem Event rumscrollen kannst. Hm. Aber ich habe es selten mal benutzt, also tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, wenn du in der Aufnahme mal ein bisschen zu spät eingestiegen bist, dann kannst du natürlich sagen, okay, es äh, ist jetzt nicht so, dass ich den Anfang des Events anfasse, den so ein bisschen schiebe um das Event wieder nach links drücke, sondern ich schiebe einfach das Audiomaterial da drin oder sowas. ne? Um sowas anzupassen, hm. kann man das mal machen. Ich habe es aber relativ selten benutzt, aber ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich, ähm, wer mit dem Workflow sich daran gewöhnt hat, für den ist es wahrscheinlich total super.
1: Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Mhm. Ja, und Rotate ist eigentlich dasselbe, nur, dass man da dann noch die Möglichkeit hat, einmal das Audiosignal rotieren zu lassen. Also eine Endlosschleife. Ja, du kannst dann geil. quasi wieder zum Anfang... Das ist richtig cool. Weil bei dem Slip endet es halt dann quasi dort, wo die, das Audiosignal halt auch endet. Mhm. Und bei Rotate kannst du dann einfach wieder genau. vom Anfang ja, Das ist mega. So.
0: Also Und gerade genau. halt, wenn du Loops aufnimmst oder sowas, um die dann mal kreativ zu ändern, dass du sagst, okay, ich steig da mal eine halbe Zählzeit später ein oder sowas, um halt einfach das Timing komplett zu verschieben oder sowas, das ist ja super. Richtig
1: gut. Genau. Das ist zum Beispiel ein gutes, gutes, An gutes Anwendungsbeispiel. Danke, mhm. Lea. Bitteschön. <lacht> genau, was kann man noch machen? 32-Bit aufnehmen. Mhm. Äh, wenn man das entsprechende Audio-Interface hat, es wurden sehr, sehr viele Anpassungen im Drama gemacht. Äh, ja, ich das, bin jetzt nicht so ganz kleinteilig da durchgegangen mhm. Es gibt auch äh, ja, ja, sehr, sehr viele weitere kostenlose Sample-Packs für alchemy und äh, ja, natürlich viele ja, Bugfixes und so. Ne? Mhm. Das war jetzt für mich, ähm, aber so die drei Sachen oder beziehungsweise vier, fünf waren für mich so die Main Features jetzt mhm. äh, im neuen Logic Pro X. Und das finde ich schon, sind für mich Tools, wo ich sage: Ja, geil, finde ich cool, finde ich cool, dass die integriert sind. Werde ich jetzt mal in meinen Workflow einbinden, wobei ich jetzt auch schon langsam merke, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du Plugins vergisst? Ja, mhm, total. So also normalerweise habe ich immer RC40 in jeder, mhm. ne? also Retro Color drin gehabt ne? und neulich Session gesetzt, gesessen und dann habe ich die ganze Zeit Decapitator benutzt, um mhm. irgendwie was zu verzerren und meine ältere Session aufgemacht und dann gesehen, ah stimmt, da habe ich RC40 verwendet, Mist, ey, da müsste ich eigentlich nochmal noch mal einbauen.
0: Naja, mhm. <lacht> ja, das ist äh, gerade heutzutage, wo man so viele Plugins hat ne, und dann fällt irgendwann mal irgendwas hinten raus und dann machst du es wieder auf und denkst, so, oh, das war aber eigentlich schon ganz geil.
1: Ja. Jo, ich würde sagen, machen wir mal ein kleines Schlussstatement. Also ich habe mich mal selber auch gefragt, was erwartest du von einem Update? Mhm. Also ich würde sagen, ich erwarte von einem Update ja mehr als nur Bugfixes, sondern auch ja, neue, innovative Features, die zeitgemäß sind, die meinen Workflow verbessern, die mir Inspirationen liefern, die ich kreativ einsetzen kann. Ähm, das war jetzt bei Logic so, mit Beatbreaker und Sample Alchemy. Bei Mastering Assistant fand ich halt gut, dass man nach links und rechts mal geschaut hat und geguckt hat, ja, was machen denn andere so? Und das halt eben auch in Logic integriert und man eben nicht dann nochmal bei anderen Herstellern zuschlagen muss und nochmal Geld investieren muss. Also das fand ich jetzt beim Logic-Update ganz gut. Es war ja allerdings kein Major-Update. Was mich allerdings bei beiden wundert, ist so ein bisschen, klar, Mastering Assistant schneidet das Thema so ein bisschen an, aber generell wurde wenig KI eingebunden,
0: mhm. weil das ja eigentlich gerade so das Thema ist. Ja. Was, was sagst du dazu? Wundert mich auch. Also wie gesagt, in q ist da auch überhaupt nichts dran. Also da hatte ich mir jetzt gerade so an Sachen Komposition vielleicht schon so ein bisschen gedacht. In Sachen Audio-Editing, ja, würden sich wahrscheinlich zu viel Konkurrenz machen, weil es soll ja dieses Jahr noch eine neue WaveLab-Version kommen. Ob da dann vielleicht schon sowas dran ist, was sich dann auf reines Audio-Editing bezieht. ne? Ach, übrigens ganz äh, vergessen zu erwähnen, es ist ja auch ein Spectral Layers 1 drin. Das ist, glaube ich, in der Featureliste gar nicht drin. Also das ist natürlich auch schon so ein Benefit, dass du einen Spektral-Audio-Editor in einer kleinen Kleine, Version direkt absolut. mit integriert hast. Oder dass da, da sind ja schon KI-Algorithmen drin, halt einfach zur Fehlerbehebung. Aber ansonsten, ja, war das sehr, sehr konservativ. Und was erwarte ich von einem DAW-Update? Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem, weil man denkt natürlich immer so, ja, ich wünsche mir das, 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 das. Warum ist das jetzt nicht da? Ne? Klar, mhm. das kann der Hersteller natürlich nicht erfüllen, weil die müssen halt gucken, was sie im Endeffekt einbauen. Aber ich habe tatsächlich den Eindruck, ich weiß nicht so ganz, wo die ganzen Ideen für das Cubase-Update so herkommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Userwünsche sind, weil Steinberg, das, die machen öfters mal Umfragen, was sind so die Features, die ihr euch wünscht für Cubase und da sind so ein paar Punkte, die stehen seit Jahren ganz oben. Und da stehen die auch schon ganz schön lange. Und also zum Beispiel sowas wie ja, macht mal die UI neu, dass die jetzt irgendwie halt sehr 2D-mäßig aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein großer Userwunsch war. Weil dann muss man sich wieder umgewöhnen und ich habe vorher noch nicht gehört, dass irgendwie Leute Cubes unglaublich hässlich fanden oder sowas. Da war eher, glaube ich, so ein Ding, dass man woanders hinwechselt, weil es vielleicht von der Bedienung her besser ist oder sowas. Also viele finden ja zum Beispiel Studio One irgendwie die einfachere Version von Cubes oder leichter zu bedienen. Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das ist, weil die UI irgendwie so 2D-mäßig aussieht, sondern wahrscheinlich eher, weil ja manche Sachen sind vielleicht nicht ganz so verschachtelt oder sowas. Vielleicht liegt ich da auch falsch, aber irgendwie glaube ich, ja. Von einem, von einem Update erwarte ich, dass halt die größten User-Wünsche eingebaut werden, soweit möglich. Dann werden die entsprechenden Pro-User gefragt. So, was braucht ihr noch? Ja, und dann noch so ein bisschen, okay, was braucht denn überhaupt noch so? Also diese Feature, die man vorher nicht wusste, dass man sie haben möchte, und danach will man sie nicht mehr missen. Ne? Also halt so, so diese ein, zwei Knaller-Ideen, die es dann weiterbringen. Und das vermisse ich gerade in diesem Update. Das sehe ich irgendwie alles da nicht so drin. Es ist ein gutes Update. Es funktioniert, bis auf ein paar Kinderkrankheiten, die aber halt bald weggepatcht werden. Und da sind sicherlich ein paar coole Änderungen drin, die man, ja, wenn man sie kennengelernt hat, auch nicht mehr missen will. Aber es ist nicht das Update, wo ich sage so, boah, okay.
1: Okay, sollen wir das einfach
0: mal so stehen lassen? Von mir aus gerne. Du bist mit deinem Logic-Update okay. ja sehr, sehr happy, ne? Gut, abgesehen davon, das ist kostenlos für dich, ne? Ja,
1: ich glaube, dass Ich hatte eine geringere Erwartungshaltung. Mhm. Also vor allem das Logic-Update kommt für mich gefühlt immer sehr, sehr plötzlich. Mhm. Während ich bei Cubase immer so das Gefühl habe, dass ähm, alle Logic Ach, Quatsch. Alle Cubase-User äh, im Oktober alle ganz hibbelig werden und äh, die Tage zählen ja so weit ist, also das ist, es ist, raus, ist. Ne? Mhm. ja ja, genau und dann ist, ne, ist da auch eine sehr sehr hohe erwartungshaltung meiner meinung nach. ja und steinberg nach, hat da ja auch
0: eigentlich nie enttäuscht ne, die haben immer richtig feine features geliefert
1: aber ich glaube man kann ja auch jetzt nicht
0: von einer enttäuschung sprechen oder? nein es ist keine enttäuschung es ist eher vielleicht mittelmaß ne? Es oder? ist solide es ist solide, genau, und Mittelmaß klingt auch zu negativ, sondern vielleicht ist es einfach nicht das Update, das jetzt gerade zu mir persönlich passt. Ne? Also, da sind halt Sachen dran, die brauche ich einfach nicht, aber ja, da, das ist halt so. Ne? Also, mhm. andere Leute werden sich da riesig drüber freuen. Ne? Und deshalb möchte ich das Update auch gar nicht schlecht reden. Das klingt vielleicht ein bisschen so, als ob ich es jetzt schlecht reden würde, aber nee, es ist vielleicht einfach nicht, das Update zu mir passt. Und vielleicht wäre das auch so ein Update, wo ich normalerweise sagen würde, ja, nee, das nehme ich jetzt mal nicht mit. Aber ja, ich sag mal so, als kleiner Cubase-Fanboy nimmt man es halt doch mit. Ne? Und vielleicht ist es tatsächlich <lacht> so, man arbeitet sich noch mehr rein und dann sind da doch noch irgendwie so ein paar Funktionen, wo man denkt so, ah, das ist schon deutlich besser geworden, das ist es absolut wert. Ja. Nein, also eine Enttäuschung ist es auf jeden Fall nicht.
1: Okay, dann gibt es eine ganz witzige Frage von Niki. Hast du mhm. die schon gelesen?
0: Nee, habe ich nicht. Lass mich gucken. Ah, ja, Niki fragt, hey Jungs, ich wollte euch auf der Studioszene eigentlich noch fragen, von wo ihr diese hübsche Couch hattet. <lacht> äh, ja, und Dankeschön. Ähm, ja, wo hat man die denn her, Herr Studioszene-Chef? <lacht> ja. Also
1: erstmal fände ich das geil, dass du äh, die, das Sofa so cool fand. Ja. Das war allerdings von einem Mietmöbellieferanten, nämlich Lounge Factory, heißen die. Ähm, ja, und wenn du da nächstes Jahr auch nochmal drauf Platz nehmen möchtest, oder beziehungsweise nächstes Jahr da Platz nehmen möchtest, dann musst du dir den 22. bis 24. Oktober schon mal fett in deinem Kalender markieren, denn da findet nämlich die Studioszene 2024 statt. Es geht wieder los mit der Werbung. Es geht wieder los mit der Werbung. Ich versuche es dezent zwischen den Zeilen einzuschieben. <lacht> ja, dann äh, machen wir doch mal schnell weiter, oder? Genau. Äh, es gab ein neues Apple- Update, eine neue Keynote und ja, ich sag mal, MacBook Pro. Nee, neues MacBook oder? Neues
0: MacBook Pro. iMac. Ja. Und genau, mit iMac. M3. Genau, also eigentlich kann man es, glaube ich, relativ schnell zusammenfassen, insofern. Besser, schneller, teurer und. und besser, schneller, teurer, ja. <lacht> und? Und schwarz. Genau. Und schwarz. Ja. Damit ist eigentlich alles gesagt. unser also M3-Prozessor, ja. Jetzt im, was haben wir, glaube ich, mittlerweile drei nanometer äh, fertigungsverfahren mehr Kurs drin, mehr schneller, mehr besser, mehr keine Ahnung was alles. Gibt's Apple mit? haut ja. jetzt mittlerweile, ja, Apple macht jetzt gerade Intel äh, nach, also die hauen jetzt im Jahrestakt neue Prozessorgenerationen raus. Ja, Leistungssprung weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie hoch der ist. Ähm, muss man natürlich mal rechnen, so wie es in der Wirklichkeit ist, aber ich glaube, es ist dann immer wieder so, ja, keine Ahnung, zweieinhalb Mal so schnell oder sowas. Ne? Ähm, ja, hier, Die GPU sehe ich jetzt hier gerade, ist irgendwie 1,8 Mal so schnell wie der M2. GPU ist jetzt für uns relativ egal. Ähm, ja, aber trotzdem schneller ne? und man hat ja auch nicht die Auswahl. Das heißt, wenn man irgendwann demnächst nächsten neuen Mac kauft, dann ist dann M3 drin, fertig aus. Ne? Kannst nicht das Vorgängermodell mehr nehmen. Mm -mm. ja, also das heißt im Endeffekt so business as usual, Apple entwickelt neue Chips, bringt dann die entsprechende neue Hardware raus aber da war jetzt auch nicht so das neue Ding dabei
1: ja, ich habe mir was zusammenstellen lassen ein 16 Zoll Macbook Pro in Space Black mit einem M3 Max Chip mit 16 Kernen dann haben wir noch eine 40 Kern, 40 Kohl GPU. 16-Core Neural Engine und äh, 128 Gigabyte Memory, 8 tb SSD-Platte, er ja, äh, hatte ich ja schon gesagt, äh, Liquid Retina XDR-Display.
0: Das Display ist, glaube ich, das gleiche wie in den vorherigen Blackboxen. Dann
1: bin ich ungefähr bei 7200 Dollar. Das oh, ist eine Menge Holz. Ja.
0: Für natürlich auch einen echt fixen Rechner, aber trotzdem.
1: Dann ja, kriegst du halt Logic für 229 Euro. Oder so. <lacht> ja.
0: ja, eigentlich so, womit man das vergleichen kann, so diese Update-Politik und auch so den Preis, ist eigentlich apple Studio. ne Kostet, glaube ich, auch um die 200 Euro oder sowas und ist dann auch so Lifetime-Free-Update. Mhm. Das ist wahrscheinlich dann so der, der Konkurrent da in dem Bereich. ne Oder Reaper, wenn man, wenn man so den, den sag mal, eher die klassische DAW vergleicht. Ne? Ja. Ja, aber... Yo. Wie gesagt, ich glaube, nichts total Besonderes Neues, sondern einfach neuer, bessere Hardware. Ja, und das wird jetzt wahrscheinlich im Jahrestakt passieren. Okay. Genau. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die dann sagen: so: Jo, der M1 ist jetzt komplett veraltet. Ich muss jetzt einen M3 haben. Mhm. Jo, dann haben wir
1: eigentlich ja, die großartigen Neuheiten der letzten Wochen besprochen. Es kommen gleich noch ein paar andere im Geekorner. Mhm. In der WhatsApp-Gruppe, den Link findet ihr in den Show Notes, gab es wieder sehr, sehr viele Gebrauchtwaren-Angebote. Fand ich ganz witzig, ne? Ja. Irgendwie studio Lautsprecher. Also da geht im Moment ein bisschen was ja, ja. in der Richtung. Mensch, also, mal. Wenn ihr da mal zuschlagen wollt, dann könnt ihr gerne mal der WhatsApp-Gruppe beitreten. Genau, es wird entweder Link Weihnachtsgeld verdient oder <lacht> oder ausgekauft <ausgegeben. lacht> oder ausgegeben. Genau. Ja. Genau. Heute Morgen wurde doch irgendwie so ein Bundle Hast du das gelesen? Irgendwie so ein Bundle wurde gehypt von einem ja, Software-Händler, ne? mhm. der eigentlich gar nicht für Audio-Plugins normalerweise bekannt ist oder so? Genau, bundle macht sehr Handle viel bundle. für Spiele
0: und sowas. Wo es dann halt immer für einen sehr geringen Preis viele Sachen zusammen gibt und ich weiß gar nicht, ein Großteil des Geldes wird dann, glaube ich, gespendet an einen guten Zweck. Also eigentlich eine coole Sache. Und ja, jetzt ist halt mal Audio-Software dabei. Super. Ja. Aufreger der Woche, hast du was dabei? Nee, das Aufregendste war, glaube ich, tatsächlich das Kugels-Update.
1: <lacht> okay. Ja, ich glaube für mich das Aufregendste in der letzten Zeit war natürlich, dass der erste FC Saarbrücken gegen, gegen den 100. FC Bayern München gewinnt. Also das. <lacht> Wahnsinn. Äh, ich habe noch äh, im Vorfeld in unserer WhatsApp-Gruppe, da haben wir noch geschrieben, ey, wenn das Ding 5-1 ausgeht, wir wenigstens ein Tor schießen, <lacht> Dann ist das Ding äh, für uns völlig okay und dann geht Bayern nach 15 Minuten in Führung. Wir dachten, okay, jetzt geht's los, das wird dann 6-0 oder so. Hm. Okay, dann machen wir tatsächlich den Ausgleich 1-1 in die Halbzeit. Das dachte ich schon geil, stolz, äh, super geil. Äh, 45 Minuten gegen Bayern gespielt, 1-1, mega. Okay, 60. Minute, dachtest du geil, 60 Minuten durchgehalten, 70 Minuten, 80 Minuten hm. und du dachtest dann 85. Minute und dann war ja die übelste Druckphase und dann dachte ich so, ey, wenn die jetzt einen Konter machen und jetzt gewinnen, dann raste ich komplett aus mhm. und so war's. Und das war natürlich echt für mich ein absolutes Highlight. Warst du also ja auch irgendwie in der so, noch, noch oder
0: sowas? Ja, ja. ja. Mhm.
1: Genau, deshalb habe ich heute noch mal dieser Brückentaste, die erste fcs Tasse ausgepackt sehr diese gut. Episode. <lacht> genau, ein technischer Aufreger war tatsächlich ähm, ich, habe meine AirPods in der Waschmaschine entdeckt. <lacht> Also ich, hab noch, ich saß hier noch oben <lacht> mit Kopfhörern am Mischen mhm. und hab noch so gehört, so dachte, was ist das denn? Ja, da ist die Waschmaschine, keine Ahnung, was da ist. Und dann gehe ich nachher, als die fertig war, hin und ja, dann lagen da meine Airpods. Im, im Case oder einzeln? Noch im Case. Geil. Gott sei Dank. Also sie, ich habe sie jetzt mal eine Nacht über die, in die, auf die Heizung gelegt. Mhm. Sie laufen tatsächlich noch. Und nicht auch? Also sie funktionieren noch. Und Nee, sind jetzt dann trocken. Ähm, gestern bin ich nur nach Düsseldorf gefahren mhm. zur Tormeistertagung, wo ich gleich noch dazu komme. dann fing es irgendwann an, so Aussetzer zu geben, oder ich habe gehört, dass sie sich verselbstständigen und ähm, quasi von selbst die Push-Funktion auslösen ah, okay. im Linken. Mhm. Und das war dann tatsächlich ein bisschen nervig. Aber. Ich glaube weiter daran, dass sie wieder funktionieren werden.
0: <lacht> ja, eben muss man mal vorstellen. Also Waschmaschine ist schon ein äh, ja, das Programm. ne?
1: Ja, es war, ich glaube, es war noch Sportprogramm.
0: Ja, also klar, das Case <lacht> wird wahrscheinlich einiges abgehalten haben, aber trotzdem, ja. Nicht schlecht. So, äh, eine durchaus robuste Konstruktion. Jo, was hast du denn im Offline-Modus geschaut? So, jetzt bin ich wieder jetzt? da, über mein da, iPad. Da. So, da. Was war denn da los?
1: Keine Ahnung, hier ging auf einmal das Internet nicht mehr. Also, es mhm. geht auch immer noch nicht. Ähm, also, neuer Aufreger der Woche. Ich so. bin jetzt über mein I iPhone drin. Also, ja. ich glaube, ich habe Ruckler, ne? Aber ich ja, bin ich jetzt, jetzt einfach über mein geht. iPhone drin. Ähm, es geht. Weil bei mir tatsächlich das Internet hier komplett ausgefallen ist. Von jetzt auf gleich. Also, es lag nicht an der wlan land verbindung sondern tatsächlich ist hier irgendwas scheinbar kaputt gegangen. Irgendjemand gegen, keine Ahnung. Ich hab nur Kassen gehört, gefahren, dass die Bahn oder streikt. Oder, oder Australien, vielleicht. da war doch irgendwie 10 Millionen Leute ohne Internet. Ne? Gestern Echt? oder so, vorgestern? Ja ja. Ach krass. Größter Ausfall seit allen Zeiten. <lacht> 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 genau. Äh, hast du deinen Aufreger der Woche präsentiert und so? Oder war, ja, ja, war du schon gemacht? Oder was hast du in der Zeit der der getrieben? Aufreger der Woche, war
0: ja im Endeffekt äh, QBS Update bei mir hier. Äh, Tomek fragt auch gerade noch, was hältst du von der Vocal Chain? Ja, wir haben eben drüber gesprochen. Also bei mir ist so, ich bin jetzt nicht irgendwie der große Vocal Recorder oder sowas, aber ich finde es als Tool irgendwie von der Idee her super, dass du halt wirklich so alle Funktionen innerhalb eines Plugins hast. Und ich glaube, wenn du jetzt selber noch nicht irgendwie deine Traum-Vocal Chain gefunden hast mit halt speziell selektierter Hardware, Plugins, was auch immer, ne, dann ist es super, wenn du das alles so in einem Tool hast. Das erinnert halt so ein bisschen an Nektar, finde ich. Und ja, das macht es einfacher und übersichtlicher. Okay. So, genau, aber wir waren beim Offline-Modus. Ich hatte eigentlich nur, glaube ich, noch gefragt, was dein Offline-Modus ist, und dann sagte dein Internet immer so. offline. <lacht> ja, genau. Das war mein Offline-Modus, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> Eindeutig. Äh, nee, mein Offline-Modus ist äh, tatsächlich Baywatch mit Günther Jauch, kann ich echt extrem mm. empfehlen. Also Baywatch Berlin mm -hmm. mit Günther Jauch zu Gast, super geil. Dann ziehe ich mir gerade Generation Wembley rein, ähm, in eine Amazon-Doku über Bayern, auf Amazon und ja, gestern war ich auf der Tonmeistertagung und fand mhm. es natürlich wieder geil, ähm, Leute zu sehen und aus, und zu treffen aus der Branche, natürlich viele, die wir auch auf der Studioszene gesehen haben, aber es war einfach schön, die Leute zu treffen so. Ohne, dass es ein Event ist, für das ich verantwortlich bin. So, ja, das einfach kann mal vorstellen. mit denen nur quatschen. So, und ich bin da ohne Termine hin, hatte irgendwie 25 Gespräche, super viele nette Leute getroffen. Und es war einfach, ja, yeah, ich hatte eine sehr schöne Zeit. Und wir arbeiten daran, dass das ja, Programm für die nächste Studioszene natürlich wächst und auch der Ausstellerbereich größer wird. Also da... Kann man sich im nächsten Jahr definitiv auf eine größere Area freuen.
0: Ja, sehr cool. Aber wenn du auf der Tomaster-Tagung warst, dann hast du doch bestimmt auch Nuendo 13 gesehen.
1: Ja, ich dachte, Steinweg ist ja nicht so. Da war ich zwar, hab Hallo gesagt, aber ich dachte so, ja, ich habe ja Klaus nicht dabei, so technisch konnte ich dann <lacht> dachte ich dann eher, weil lasse ich das dir.
0: Mhm.
1: Ich habe ja das Sample gar nicht abgespielt heute, ne?
0: Nee, stimmt, richtig. Haben wir schon eh lange nicht mehr benutzt. Nee. Ähm, um, yo. Genau. So, so. Ja, mein Offline-Modus war, ähm, wer Anime interessiert ist, Attack on Titan ist zu Ende. Nach über zehn Jahren oder so. Also, so eine, ja, der Anime-Serien der letzten 10, 20 Jahre. Ich glaube, so was zumindest den Drama-Faktor angeht, ist da nicht viel, was daran kommt. Auch nicht, was den Gewaltfaktor angeht aber jetzt ist es endlich vorbei und wir mussten sehr, sehr lange auf die letzte Folge warten, weil irgendwie die letzte Staffel wurde, glaube ich, in drei Teile aufgeteilt und dann wurde das Finale nochmal in zwei Teile aufgeteilt und keine Ahnung was alles und ja, dann auf, ja, im japanischen Original geguckt mit Untertiteln, weil die deutsche Version kommt dann irgendwann jetzt die Tage oder sowas. Es ist ein rundes Ende, also sagen wir mal so, es, es läuft auf das hinaus, wo es am Ende der Serie hinausläuft, es gibt eine Riesenklopperei und es ist auch, ja, es ist halt optisch und vom Bombastfaktor her alles wahnsinnig geil umgesetzt. Ja. Also es ist eine krasse Serie, es ist wirklich eine krasse Serie. Okay.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon sehr, sehr viel über neue Gear gesprochen. Vielleicht überfliegen wir jetzt einfach mal ganz kurz
0: die News, oder? Mhm. Genau. So, es, es gibt ein neues filter plugin und zwar ein Update, nämlich vom Pro R. Also Pro R 2 gibt es jetzt. Und da hat sich doch einiges getan. Ich hatte witzigerweise nicht ge damit gerechnet, dass die das Pro R als nächstes updaten, aber ja, warum nicht, ne? Ha hast du es schon upgedatet selber oder? Nee. Also ich habe auch noch nicht. Wer noch, glaube ich, nutze glaub ich den nicht, weil. Gar nicht. Ja, ich benutze den nämlich sehr, sehr gerne eigentlich, aber mhm. irgendwie. Ich habe recht viele Reverbs und ich glaube, das spare ich mir jetzt deshalb einfach mal. Aber einfach nur mal, um so ein paar Neuerungen reinzumachen. Also es gibt erstmal komplette Dolby Atmos Unterstützung. Hatten wir auch schon mal darüber gesprochen. So Reverbs in Dolby Atmos mit 9.1.6 Unterstützung. Dann gibt es zwei neue Reverb-Algorithmen, nämlich Vintage und Plate. Also eher so ein bisschen für den Oldschool-Sound. In der Hinsicht super interessant finde ich, es gibt einen Impulse-Response-Import. Es ist aber kein Convolution-Hall, sondern dann wird halt das ir fall analysiert und eben die ähm, Settings des Digital-Halls daran angepasst, um das quasi so zu simulieren. Finde ich super spannend. Okay, krass. Dann ähm, gibt es eine Freeze-Funktion. Es gibt neue Controls für Thickness, Ducking und Autogate. Also gerade Ducking und Autogate finde ich sehr, sehr spannend. Wird es übrigens auch im der kommenden Sound Recording einen Artikel zu geben, so Ducking in Reverb. Ähm, da, ist der schon da, der Artikel? Der ist tatsächlich schon da, ja. Da guckst du mal sehen. auf den Server und dann wirst du ihn finden. Okay, gut. So, dann gibt es äh, EQ-Bänder für Mitte-Seite. Und was gibt es denn noch so alles? Äh, da, 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 da. Also, sie haben den neuen Preset-Browser jetzt reingefügt. Der wurde, glaube ich, mit dem Twin 3 bei FabFilter eingeführt. Also das Preset-Browsing ein bisschen schöner ist. Ja, und dann glaube ich noch so ein paar Kleinigkeiten, an denen gearbeitet wurde. Guck mal gerade hier noch in der Liste, sehe ich hier noch irgendwas so auf den ersten Blick. Hm, hm, hm. Ja, sie haben jetzt hier verbessert, dass es halt das Interface Resizable ist. Das war es aber vorher auch schon. Sonst sehe ich jetzt gerade auf den ersten Blick nichts mehr, aber das reicht ja auch eigentlich schon, ne? Also allein schon halt die neuen Algorithmen, der Import von, von ERs, Dolby Atmos Unterstützung und dann eben halt sowas wie Auto-Ducking, was ich total interessant finde. Das ist, glaube ich, Upgrade-Preis von 60 Euro oder sowas wert. Und wer es noch Hallo. nicht hat, also pro A ist ein super Reverb. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir haben in der vergangenen Woche über Akustika von Aiken Digital gesprochen. War es vergangene Woche? Beim ja. letzten Mal, als wir über Restauration gesprochen haben. Und da kam jetzt auch ein neues Update raus, und zwar auf Acoustica 7.5. Und da hat sich dann auch so ein bisschen was getan. Also einmal im Editor selber, als auch in, der, in den Plugins, die mit der Premium-Version mitgeliefert werden. Also es gibt zum Beispiel ein neues DSR Dialog-Plugin, also was da anscheinend dann auch relativ automatisch vorgeht. Ähm, es gibt so eine Remix-Funktion, was, glaube ich, äh, der Stem-Separation oder sowas entspricht. Dann ähm, äh, gibt es äh, irgendwie eine, eine, eine Transkriptionsfunktion, -Trans 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 haben sie jetzt eingebaut, halt mit Spracherkennung. Und ähm, Lustigerweise habe ich mich da sogar gewundert, dass sie es noch nicht drin hatten. Und zwar, dass man jetzt in der, in der Wellenform rummalen kann. Also, eigentlich das, glaube ich, was so bei Audio-Editoren totaler Standard ist. Du nimmst dir so einen mhm. Pencil und malst der Wellenform rum, halt, um einen Knacks oder sowas wegzueditieren. Das ging anscheinend vorher noch nicht, aber jetzt geht es ja. Ist ja cool, ne, dass es da ist. Ähm, einfaches Keyboard-Management und so weiter und so fort. Ähm, Broadcast-Wave-Files werden jetzt unterstützt. Also, das sind alles so kleine Sachen: Tap-to-Transient muss man natürlich sagen, es ist ein kostenloses Update. Also alle, die Akustika 7 schon haben, kriegen das Update kostenlos mit schönen neuen Funktionen dabei. Ja, coole Sache. Und nochmal an der Stelle, also wer so Reparaturtools und sowas braucht und wem vielleicht auch Isotope mal zu teuer war oder sowas oder der vergleichen will, wartet mal den Break Friday ab und guckt mal, ob Akustika ein Sale, oder ob es von, von Aiken Digital ein Sale für Acoustica gibt, weil das preisleistungsmäßig doch wirklich sehr, sehr cool ist. Und die haben auch Demos für alles. Äh, echt mal ausprobieren.
1: Cool. Jetzt habe ich hier noch eine Meldung. Ich hoffe, es ist kein Leak und ich kriege keinen Ärger, denn Embargo war ähm, der 9. November. Ja, ist der heute. Der ja heute ist mhm. eigentlich, aber mhm. der Hersteller sitzt halt in den USA und äh, ich habe noch nichts auf der Website gefunden, aber ich mache es einfach. Universal Audio Luna wird kostenlos sein für alle Mac-User. Ohne egal. zusätzliche UA-Hardware braucht man alles nicht, sondern man kann sich dann kostenlos Luna einfach runterladen, installieren und Spaß haben. Ne? Also es sind dann noch verschiedene, ne, diese Analog Summing ist dabei, wie sie es nennen. Verschiedene Tape Machines, Channel Strips, Buskompressoren, normale Kompressoren. Ja, es gibt ja diesen Luna Mixer. Es sind auch zwei software instrumente dabei. Dieses Ravel Grand Piano heißt es, glaube ich. Und mhm. der Minimook. Mhm. Oder Mini Moog, mhm. nachdem. Ähm, und dann, ja. Gibt es ja halt dieses Bundle noch dazu, ne? Das Luna Pro Bundle für 399 Dollar. Da hast du dann halt wirklich dann das komplette Flaggschiff von Luna am Start.
0: Aber finde ich eigentlich einen ganz coolen Move. Ja, ist ja. doch super. Also, äh, Luna war ja vorher schon kostenlos, aber halt nur mit, mit der Hardware zusammen, ne? Richtig? Ja. Ja. Und jetzt für alle, also. Ich denke, sie wollen einfach halt ja, den Markt vergrößern, beziehungsweise ihre Reichweite. Ne? Ja. Und dafür ist es natürlich total super. Und jetzt, wenn sie jetzt auch noch schaffen, mal eine Windows-Version zu bauen, dann werden sich sicherlich noch mehr Leute dafür interessieren. Aber ja, das ist der erste Schritt und ich finde es mega.
1: Ja, ich finde es auch mega. Und vielleicht kann ich noch eine ganz kleine Anekdote an der Stelle erzählen, weil ja, eben auch die Frage kam, welche DAW am besten klingt und ihr könnt euch hier bestimmt, vielleicht kann der eine oder andere sich noch erinnern an diese eine Episode, die nie in der Weg Vergleich. Ähm, äh, eine Episode, für die ich sehr sehr viel Shitstorm bekommen habe, und ich bin ja dann hingegangen und habe in die, so also in die, ich sage jetzt einfach mal in diversen Foren, das war eigentlich nur eins, geguckt, wer da so schreibt, und oh. bin ja dann auch die Leute durchgegangen und habe die gefragt, ja äh, willst du nicht dann bei der Episode dabei sein, wo wir das Ganze auflösen? Dann habe ich ja auch einen gefunden, der sich dann am Ende natürlich nicht getraut hat, hier dann dabei zu sein und der mir dann am Ende gesagt hat, am Ende des Gesprächs für ihn klingt Luna am besten. Ja, wobei das ist halt eine er, dann die er der Erzeugung war, es gibt keine Klangunterschiede, was er ja im Forum geschrieben hat, aber am Telefon hat
0: er mir dann gesagt, Luna klingt für ihn am besten. Fairerweise muss man natürlich sagen, da bin ich jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, Luna ist doch auf gewissen Sound ausgelegt, oder? Durch dieses Summing und Gedönse, was da drin ist, oder? Dass es nicht neutral ist. Ja, aber beim Klangvergleich ist ja nachher rausgekommen, dass ja. es sich komplett... War das bei Luna auch so? Nee. Ja, ja. Bei aber, allen. <lacht> Ja, aber dann wäre ja... Also, das müsste man ja tatsächlich dann insofern nochmal nachchecken, weil dann wäre ja im Endeffekt das Marketingversprechen gar nicht da, weil dann, dann würde ja dieses Summing überhaupt nichts machen. Gute Frage.
1: Ja. Ich möchte mich an dieser Stelle dazu nicht äußern. Nee, äh, ist vielleicht auch besser.
0: Das, ich bin mir auch sicher, das kann man wahrscheinlich ein- und ausschalten und sowas. Ne? Also, aber sagen wir mal so: äh, Wenn es eine DAW gibt, die Klang macht, dann ist es wahrscheinlich Luna. Oder vielleicht auch Harrison mixbus oder sowas. Ne? Wobei das ja eine der Mixing-Umgebung eigentlich ist. Von denen ich gerade irgendwie aufgekauft? Ja. Von? Beringer? Nee, war nicht Beringer. <lacht> war ja irgendjemand anders. Ne, ich weiß es nicht. Egal. Es werden viele momentan aufgekauft. Genauso wie äh, der Aufkauf von Moog, der ging ja auch groß rum. Und ja.
1: Ja. Ich möchte, dass wir an dieser Stelle nicht mehr weitermachen, um, um uns zu schützen.
0: <lacht> Ey, guck mal, da können wir ja sagen, unsere beiden Lieblings-DAW-Hersteller, ich glaube, die müssen sich da keine Sorgen machen. Ne? Ehemaliges e -Magic ist bei Apple. Steinberg ist bei Yamaha. Ich glaube, die sind beide relativ safe. Ja. Okay, würde ich sagen, man sagt zu, oder? man sagt zu, genau. So, das heißt, DAW-Updates durchgekaut. Jetzt macht man wieder ein Jahr, bis was Neues kommt und äh, ja, freuen uns auf das, was dann noch sich so in der Zwischenzeit ergibt. Wen haben wir denn nächste Woche? Carlos Jünemann. Cool. Mhm. Carlos Aber auch haben wir auf der auch Studioszene. Der Studioszene getroffen.
1: Genau. Und äh, nächste Woche zu Gast. Mhm. Ich hoffe, dass die nächsten fünf Gäste nicht absagen werden, spontan ja. nochmal. Mhm. Damit ihr hier wieder ein bisschen mehr Abwechslung habt. Mehr Gäste-Action. <lacht> Sonst also müssen wir
0: wieder ein Thema aus den Fingern saugen. Ist, wobei, hier ist, aber, was machen wir gerade? denn heute so, ne? oh, Wer hat denn heute wieder abgedatet, ne? Oder sowas. Ich sage ja immer noch: ey, wir müssen mal eine Folge über Hardware sind Decisor machen. Ne? Wir haben über den Schmidt gesprochen, aber da habe ich da noch dir schon gesagt, mehr. mach doch eine. Ja, ja, lass doch mal machen sowas, ne? Und dann laden wir noch irgendwie können wir ja noch mal Marta einladen zum Beispiel ne und quatschen wir mal darüber dann hast du mal Sendepause ja, genau und oder mal eine Folge über MIDI Controller das wäre mal super ne haben wir noch nicht gemacht also was gibt viele Ideen
1: oder Immersive Audio 3D Audio Dolby Atmos können Dolby Atmos ha, haben, haben wir auch noch nicht gemacht.
0: gehabt ne Dolby Atmos oder Ist die, die auch Frage
1: welches Mikrofon nutzt du an der naja die würde ich auch unbedingt gerne noch mal stellen so, das ja. fehlt mir richtig ja 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 doch hm? ja ihr hm. seht Ideen es
0: also. genug <lacht> Aber bis es soweit ist, äh, ja, erstmal nächste Woche mit Carlos zusammen. Und bis dahin würde ich sagen, äh, vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und ja, wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa, denn es wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Bleibt bis nächste Woche alle gesund und danach bitte auch noch. Macht's gut und tschüss. Genau, nächste Woche kommen die Fragen von ChatGPT4.
1: Noch ein weiteres Update. Mhm. Macht's gut, ciao.